0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Começa mais um do da bola, garotinha. Tudo bem com o senhor? Muito bom. Mais um campeonato de beat tênis, infelizmente não trouxe o resultado do que você
1: almejava, mas foi além do
0: que, gostava, do que pensava, né, Dini? Foi
1: além. BH tendo
0: que carregar um cara desse nas costas, chegou na SEMA ainda tá bom demais.
1: Tá ótimo. Boa noite a todos.
0: Boa noite ao senhor, tudo bem? Boa noite, Boa noite a Olha o que meu primo mandou de mensagem, olha que mensagem linda,
1: Dini, nós recebemos do Gabriel Oliveira. O melhor podcast do Oeste Paulista. Muito obrigado. O melhor É o Gabriel Oliveira,
0: meu primo. Fogo Boa padeiro. noite, doutor Dau. Tudo bem? Nós vamos fazer brevemente uma introdução com nossos anunciantes aqui, que nos permitem existir. Já damos início aqui à nossa mentoria de hoje. <risos> o que, que a gente consegue tirar para melhorar o meu jogo de tênis?
1: Bom, vou começar aqui meus agradecimentos aqui. GSTS Clube Náutica, aluguel de Lance de 26 a 30 pés. De Matheus Açaí. Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, Melfnet Internet Fibra ótica, betcerto.net, Play Arena Bit, Boijales Nutrição Animal. Inclusive o meu estou lá com 10%, hein, Patrão? <risos> Daniela Godós SemiJoias. Você se está precisando aí, se você está pensando em presentear sua namorada, sua esposa? Ou se você que é mulher, quer comprar um semi-joia? Se você que é Godoy. homem,
0: gosta de usar um acessório. Também, você ia comprar um anel? Favor.
1: O que você ia comprar mesmo que você falou? Uma Eu pulseira? Uma
0: pulseira corrente, um anel, brinco. O nego usa brinco, brother. Você tem furo? Eu não tenho, mas tem quem usa. Ah, então, tá você tem que, que fazer bom. propaganda pro homem e pra mulher. Mundo <risos> moderno aí, homem, mulher, não binário. Qualquer um pode lá comprar. Mano.
1: Ultimamente a gente tá vendo já da coisa, né? Não,
0: pai, para com
1: isso. <risos> Grupo Venturini, referência aí em Mármores e Granito. Um abraço pro Du tá lá em. Mar, é isso, tá né? viajando é. de novo, Du? Ah. Coisa
0: linda, hein? Campeonato Live Institute, aí vem estourando aí, um milhão de reais de, de premiação.
1: E agradecer aqui também a Live Institute, direção da Larissa Venturini aí, Nutrologia e Medicina Esportiva.
0: É, Eu agradeço em primeiro lugar ao Califas Lanches, onde estivemos na última sexta-feira. Você comeu um lanche pica lá, o provocante, não foi? Bom. Bom, queijo é empanado. Bom demais, vamos torcer pra quarta-feira, tem um rodízio de lanche lá, pra gente chegar firme lá. Também o herreiro Contabilidade conosco ainda, firme e forte, que faz o teu IR. Faz Esmalteria bem me quero. Eu tô cruzando bastante com a ilustríssima. Andréia Aredes. Andréia Aredes. andré, Arides. andré, Arides, andré Arides. Daniel Zílio e Douglas. O mundo agora, hein, no
1: Barretão. Firme. E Daniel tá lá em Barres agora. Firme e
0: forte, firme e forte. Marília Pupim Arquitetura, sem comentário, a mais estourada do Nordeste Paulista e do mundo. Ângulo Jales. Doutor Felipe Blanco. Transplante capilar. <risos> Vou te passar o zap do cara para fazer um orçamento sem compromisso, não tem problema nenhum. Cafeteria Sato, lá de Fernandópolis. Da grande e pequena BS A JR Telecom e a Golpe Cidadania. Eu indiquei o Golpe Cidadania semana passada, acredito? No grupo do Mackenzie vieram perguntar se
1: alguém que fazia cidadania portuguesa. Lancei o um homem lá já. Hum, tomara que abracem a Golpe Cidadania. Vamos começar aqui hoje. Muito boa noite, Drauzio. Se, apres se apresente aí para todo mundo.
2: Muito boa noite, Matheus. Muito boa noite, Franley. Muito obrigado aí pelo espaço, né? Para a gente poder bater esse papo. Para eu falar um pouco né, do que eu faço e como eu contribuo aí né, com atletas e com a comunidade do poker em geral. Então, vou falar um pouco do que eu faço aí. Nesse momento, uh, eu me considero um mentor de alta performance para jogadores de pôquer. Eu, a gente colocou poker porque eu trabalho nos últimos três anos com jogadores de cash game, que é um nicho dentro do pôquer. Então se fosse colocar cash game ali, eu acho que a galera não ia entender um pouco, né? Mas colocou poker, eu acho que fica mais fácil, né, pra, pra falar sobre. Só pra entender a diferença do pôquer, né, existem o torneio, que você paga uma inscrição e tem acesso a umas fichas, que as fichas têm valor fictício, e ganha que pegar todas as fichas do torneio. Aí você ganha uma premiação e essas premiações são divididas por categorias. Supondo que tenha 100 jogadores, você paga uma inscrição, acumula o prêmio, e aí 20% desses jogadores vão ganhar uma premiação. Sendo que o primeiro ganha uns 30%, 40% e vai dividindo isso uhum. nas porcentagens. Então você paga uma inscrição como se fosse o torneio né, de beach tennis, né, que você vai ganhar um troféu primeiro, segundo, Sim. então são premiados. Então o torneio no pôquer ele é assim. Já o Cash Game, a gente trabalha com movimentação financeira a cada de 2 a 5 minutos. Então, exemplo, a gente joga mãos e movimenta dinheiro. Então, cada ficha que está na mesa vale dinheiro. Então, a ficha de um provavelmente vai valer um real, a ficha de mil vale mil reais. É tipo aquela, aquela cena do Cassino Royale, sabe? No, que o cara ganha uma mão lá de sei de quantos milhões que está em ficha. Então, aquilo ali são dinheiros, é dinheiro real, né? Que é, que é daí que surge a ideia do cassino, né? Que é, a gente faz movimentações de ficha. Ali onde você, cons você consegue separar o homem dos meninos? Exato. Esse é o jogo que, que muita gente... Que, daí que surge a ideia, né? Que, do tiozão que perdeu a fazenda, né? no Joga é que Você Vicia. Tem todas essas ideias e que vem do cash game.
1: Aqui já teve vários, já aqui, né? Naquela casa aqui. Depois você pode... Você pode, não. Você conta a história depois, desde quando você teve esse envolvimento com o pôquer, né? até hoje. Teve, teve várias histórias aqui na Na é real, essa lá, questão
0: de apostar dinheiro, e de emocionar e perder tudo, não é só no poker, né? O povo aposta tudo. Inclusive o irmão aí perdeu outro de uma maroca aí pro
1: outro rapaz lá, que achou que o Bolsonaro é excelente. Pai, no mas... primeiro turno, viralizou lá. Lá em, em Fernando Alves, no final de semana.
0: Ah, os caras após o beat tênis aqui, ó, valeu nada, mano. se liga.
1: Lá, no, lá em Fernando Alves teve um, umas quartas de final lá entre Dumain. Hum. <risos> Ouve só, Léo. Dumain do do contra Lipão. Na <risos> quarta de final. E aí, os caras ficou sabendo do jogo no, na, no sábado à noite e o jogo ia ser no, no domingo cedo. Os caras fizeram uma aposta por fora de quem ia ganhar o jogo. Os caras postaram uma caixinha de cerveja lá. Lipão ganhou, Dudu. Ah. E aí, o Lipão, que... Lipão foi vice-campeão,
0: meu patrão. Lipão e Dreyso, se não me engano.
1: Pô. Vai, vamos lá, volta. <risos>
0: E a gente tá falando de
2: aposta, de dinheiro, e muito se fala que pôquer ainda é jogo de azar, né? Porque associa o poker com o cassino. Porque esse, na minha opinião, né, o único jogo dentro do cassino que não é de azar é o poker, Porque desde 2012 é considerado como um jogo intelectual na mesma categoria que o xadrez, uhum. que o Go, que o Gamão. Né? Então uh, foi feito feitos estudos né? que provam que o jogo, que o pôquer é um jogo da mente, né? que precisa de capacidade de é cognitiva para ser executado uhum. e você tem que ser, tem que ter uma, uma dieta, exercício e uma mentalidade de atleta para uhum. se manter no jogo. Então, é, essa ideia de que pôquer é jogo de azar, se você pensa isso, já está ultrapassado. Uhum. Né? Então, porque no pôquer a gente tem um fator chamado variância que é o que a galera chama de sorte. Né? E, pô, igual é, apostar, que a gente estava falando de aposta esportiva. E o time, a zebra, ele ganha aquela, aquele jogo... Né, por causa que o cara chutou a bola no travessão, bateu na nuca do goleiro e puh, foi gol. E é aquele gol naquele último minuto. Isso, muita gente fala que foi azar. Né? Tem zebras no pôquer? Tem, tem várias. Tem. Né? Mas a, a ideia é que a zebra no pôquer não se sustenta. É como se você fizesse, ganhasse na loteria hoje. E se você continuar jogando, você vai perder. Uhum. Por quê? O que, que garante que você vai ganhar numa loteria?
3: Uhum.
2: Nada. Já no pôquer, a tua habilidade uhum. conta muito. Então, é, hoje nós temos um canal chamado Cash Game Channel, onde nós entrevistamos os maiores jogadores né, do Brasil e de Portugal. E lá a gente pega histórias dos caras que começaram sem nada e hoje já estão faturando milhões. Eu conheço um jogador que faturou 8 milhões até agora no ano. Uhum. Então, para pra pensar o seguinte, será mesmo que é um jogo de azar e um jogo
0: de sorte? Tem sim, mas é que eu... Penso que é uma coisa muito mais controlada, porque tem toda a questão de carta, e tudo mais, e envolve a questão de blefe e tudo, mas ainda assim, você perde, por exemplo, 10% da tua banca nessa mão. Muito provavelmente, se você continuar numa estratégia correta e tudo mais, você vai acabar recuperando isso. É... Não é um negócio que você se fode assim, de uma vez se você não tiver um controle de banca e tudo mais. Uhum.
2: Exato. É que um grande problema que os jogadores têm, eu falo em geral, que as pessoas têm... É fluxo de caixa, gestão de dinheiro. Eles não sabem gerenciar dinheiro. Uhum. Até mesmo pessoas que vivem né, de aposta esportiva, eles quebram porque eles fazem né, fora da banca, apostam mais, a unidade, que eles chamam, né? Uhum. Então, no pôquer é a mesma coisa. A gente chama a nossa carteira de bankroll. O bankroll é a quantidade de dinheiro que você tem para jogar. Então, é como se você... Eu falo muito para os jogadores, ô, Matheus, que você tem que pensar o poker como se fosse um negócio. Você não tem que pensar como é um jogo. Muita gente senta você, ah, vou jogar, vou dar uma partidinha ali. Quando se sentasse para bater FIFA, sabe? Uhum. Mas na verdade não, cara. Você tem que, se você quer ser profissional nisso, você tem que pensar como um negócio. E você tem que se estruturar como um negócio. É um emprego né, nesse nível. Exato. E todo negócio precisa de fluxo de caixa, precisa de planejamento, estratégia. Você precisa entender o mercado e saber qual é as regras do jogo. Você tem que entender a natureza do jogo. Uhum. Né? No pôquer, você vai mais perder do que ganhar. Então você já entra no jogo que você já tem uma probabilidade maior de perder do que ganhar. E o que te sustenta a longo prazo é a tua habilidade. E o que é mais legal nesse jogo é que o pôquer, o cash game em si, é um jogo de gente, cara. Então a matemática ela é um fator muito importante. A parte técnica, cara, é essencial. Mas se você não entender de gente, de comportamento, você tende a não ser tão lucrativo assim. Uhum. Então a gente vai falar muito de pessoas jogando contra pessoas. Você não joga contra robô você joga contra a gente. E é daí que surgem alguns termos, né? Como tilt, que o cara, ele é, começa a tomar decisões baseado em estados emocionais. O cara tá ganhando muito, de repente ele perde três seguidas e ele muda totalmente o comportamento dele. E aí você consegue ver isso na mesa. Ele tava jogando, tipo, a gente chama de durinho. O cara tá jogando duro lá, escolhendo as melhores mãos pra jogar. E daqui a pouco esse cara perdeu três, ele tá abrindo toda a mão, ele tá jogando dinheiro na mesa pra ganhar no braço. Mas o que que será que aconteceu com esse cara? Né? Então ele mudou o estado emocional dele, então mudou completamente o jogo e muda a dinâmica da mesa. Então, a, aí você começa a entender, pô, então o que que eu preciso hoje pra vocês, que não sabem nem jogar? Qual que seria o primeiro passo, cara? Vocês têm que entender a natureza do jogo. Vocês estão jogando contra a gente, contra pessoas.
0: Isso dá pra ser verificado também, mesmo no online, onde você não consegue ver a pessoa? Só você consegue sentir por quanto ele abre, por quanto ele tá betando se ele aumenta muito? Porque, tipo, isso que você tá mencionando pra gente é que, tipo, às vezes o cara na mesa ele começa a beber mais água vai ficar com tique, você percebe que ele... É. Os caras é tão puta ah. velho que os caras... Mas o cara mudou até a frequência cardíaca do cara. O cara começou a suar mais, o caralho, muda tudo, filho. Só que no computador é mais foda, né? Uhum. Então,
2: hoje, em nível profissional, é, nós temos software de apoio. Eu consigo ver a frequência que você joga, quantas... É... Quando a gente fala... Vou tentar falar de uma forma mais simples. Quando você vai jogar uma mão que você... É coloca dinheiro na mesa, né, que é coloca dinheiro voluntariamente na mesa. O software ele calcula a quantidade de vezes que você colocou dinheiro voluntariamente na mesa. Ele ele calcula também, ele coloca, ele cria uma database de tudo que você faz no jogo. Então eu tenho um software que tá embaixo do seu nick lá, que eu consigo ver tudo que você está fazendo, tudo que você fez nesse tempo que você, você jogou
1: contra mim. Tipo um históricozão do cara.
2: Exato, eu tenho uma database em tempo real. E através isso é dessa... permitido
0: no Poker Star, nessas coisas.
1: É, normal. é
2: permitido, porque uhum. a gente tá falando de alto nível. Uhum. Então eles trabalham com, com informação. Porque o, o poker em si, ele é um jogo de informação incompleta.
0: Mas o, é uma espécie, é um, o online, então, ele tem uma espécie de uma vantagem muito grande do presencial, né? no presencial você não tem isso. É, no
1: presencial não é, tem, é, tem você isso. não consegue pegar aqui e falar. Hm, não, jogou bem, três vezes. É. É.
2: É, no presencial não tem isso, hum. mas só que a grande. É que aí que tá. É, tem pessoas que gostam mais... gente chama de live, né? Do presencial. Uhum. E tem pessoas que gostam do online. Tem pessoas que gostam de gente. De estar tá aqui, assim, sabe? E tem gente que gosta de, cara, ficar no tá quarto. Casa, ali. É, jogando ali por várias horas. 72 meses
1: abertas. É, <risos> é, não
0: consigo velho. nem mano. O cara só bate o olho na carta e já, pum, vai pra outra mesa. isso é louco. E, e é legal isso, né? Porque...
2: Quando você fala assim, né, dos dos que né, que chama de tells, é, são padrões de comportamento recorrentes para ações ou para para mostrar coisas que ele ele faz com frequência. Exemplo, tem uma história que é muito famosa, que o cara ele tava toda mão que vinha para ele ele descartava, né? Tava num torneio muito grande, toda mão que vinha para ele ele descartava. E de repente ele falou assim na mesa, ele mandou uma falinha que a gente fala, né? Ele falou assim, ó, oh, nossa, cara, tô com uma fome, esse lanche que não chega. Aí a barriga dele, né? Pô, cara olhou assim. Aí chegou, aí, aí o dealer, que é distribuindo a carta, jogou as cartas pra ele, aí chegou o lanche dele. Aí ele já pegou o lanche, né? Colocou na boca, aí o dealer jogou as cartas na mesa, ele pegou assim, deixou o lanche e pegou as cartas. E não relou mais no lanche. Todo mundo que tava na mão... Descartou as cartas.
0: Tá carregado. Usado sete corpos ali, bonito. <risos> Entendi. Então, quando a gente tá falando de gente, a gente tem padrões
2: recorrentes, né? Que a gente chama do... Que a gente consegue entender se esse cara vai ter carta ou não. É daí que surge aquela ideia de análise, de microexpressões, de comportamento. Você falou de frequência cardíaca, né? Se a alteração sobe. Então, o cara que joga live, a gente chama dos... Dos, dos caras que são mais experientes no, no ao vivo, cara, eles conseguem entender. E até o, o, uma falinha do Phil Ivey, né, com um dos grandes jogadores, hoje ele é muito famoso no cash game, ele fala o seguinte, né, quando um jogador senta na minha direita, eu pergunto pra ele com o que ele trabalha.
0: Uhum, eu ouvi isso aí do, do Daniel essa semana.
2: Porque se ele é, fala, pô, eu sou professor, ele não vive disso. Uhum. Então eu sei que eu vou ter que forçar ele, eu vou ter que explorar isso. Então, como o pôquer é um jogo de informações incompletas, todo momento você tem que buscar informação. Porque o jogo pode mudar. Por quê? São pessoas jogando contra pessoas e o emocional, ele acaba alterando a tomada de decisão naquele contexto.
0: Nesse vídeo, vídeo do Daniel, ele menciona, tipo, até do tipo, o cara que é advogado. O Daniel é negrão. Né? Né? Famoso, não um os caras mais famosos, né? Ele fala, por exemplo, você é um advogado que tá jogando, eu sei que ele é um cara que corre mais risco, porque ele tem que inventar tese, O cara, ele tem que defender uma coisa que não faz sentido, O caralho. Aí, mano, é muito foda. Pra você ser top nisso aí, você tem que ser pico, meu irmão. Pico. E é bem legal, né?
2: Porque o cara que joga live, ele tem toda uma malícia do jogo. Porque ele sabe olhar pra você e se você tem ou não tem. Uhum. Né? É um movimento de boca, é uma sobrancelha, é uma engolida seca. A gente tá falando de realmente de linguagem corporal uhum. aqui. Então, não sei se você viu nos vídeos né, do WSOP que os caras, eles pegam, eles ficam olhando no centro da mesa, fixado. Eles não olham pra ninguém. Eles pegam as cartas. E aí você pega o um Negriano. Negriano é sensacional. Eu sou fã demais dele. E ele fica conversando ele fica na conversando mesa, né? Dando falinha, falando e tal. sozinho. Uhum. E, e ele é cheio disso, uhum. né? Cheio de, de dar falinha. E tem uns caras que ficam só assim, ó.
1: É, tem... O que mais me, que eu fico meio irritado vendo esses jogos de live, assim, é a demora. Tudo bem, isso aí tem, né? tem um porquê, então... Mas o cara pega, ele olha, ele fica lá.
0: É, mas a cabeça do cara
1: tá um milhão por ano pensando aí. Em tudo, ele né, vai irmão? e toma a ação dele. Aí hum. o outro cara pega, aí ele olha de novo a casa dele. Aí ele. Mano, esse é o primeiro ponto. O primeiro
0: ponto que eu vejo, que pra você ter êxito nisso aí, você simplesmente tem que entender todos os cenários possíveis de acordo com o que tá na mesa. Tá com dois aves. Já pensa assim, mano, tá aí. Ele que esse cara pode ter? Qual carta, antes de sair o turn, sei lá, antes de virar as três primeiras cartas, que, que jogo esse cara pode ter na mão pra ganhar de mim? Ah, esse e esse. Aí o que vira na mesa, às vezes o que você pensou, saiu ali. Ah, mano, e agora? Uhum. Só que, cara, é... Qual a dificuldade do cara tecnicamente, tipo assim, de 10 pessoas que te procuram, quantas dessas 10 tem um domínio grande... Técnico mesmo do jogo, de saber essa questão de entendimento de carta, o que, que vai sair, o cara do cara conseguir fazer uma leitura estatística uhum. do que está que acontecendo?
2: Nesse momento 10, que eu só trabalho com jogadores profissionais. Uhum. E é interessante você falar que hoje a minha especialidade está numa modalidade mais nichada. Eu trabalho com jogadores de pôquer numa modalidade chamada Cash Game, mas dentro da modalidade Cash Game tem vários jogos. E um desses jogos chama o Marra. Hum. E, e do Omaha tem as ramificações do Omaha, Omaha 4, Omaha 5 Omaha 6, tem até Omaha 7 Omaha 8, são é o número de cartas na mão que você tem para fazer combinações na mesa então hoje a maior demanda que tenho é de jogadores que jogam Omaha 5 cartas, que é o grande boom né, do mundo hoje, que é o, é o Omaha o 5 cartas
0: rodou, Não, o Texas rodou?
2: É, é o Texas o... é o mais popular do mundo é. né? mas aonde está o dinheiro hoje no pôquer, é no Omaha 5 cartas a gente tá falando de movimentações hoje... Dois na mão e cinco na mesa. Não, são, não. são cinco na mão...
0: Nossa.
2: E, e aí você faz combinações com duas na mão, né? Com, com as cartas da
0: mesa. Dá cinco que você tem, você escolhe duas pra jogar com aquela mesa.
2: Isso, então aí você tem, você tem as combinações com cinco cartas na mão, né? E você tem, aí você tem as rodadas de aposta. Uh, vamos, vamos colocar aqui pra quem não, não entende o poker como
1: que funciona. Mas
0: é mais baralho num cenário desse, né? Se você fala... De quantidade de carta.
1: É, mais de um baralho. Não, não. É um baralho só? É um baralho só. Então limita a quantidade de pessoas também. Pra é, jogar. Nor
2: normalmente, hoje no online, são seis pessoas numa uma mesa. Uhum. Mas o baralho tem 52 cartas. Uhum. Se você for entender que você tem três... Se você for jogar live, você tem três queimas. Né? Que você bate o flop, que, ó, queima uma, bate o flop, queima outra, bate o turn, queima outra, e bate o river. Então você tem, queimou três cartas... Você tem 5 na mesa, 8. Certo? Aí se você tira 8 de 52, você vai ter 46. Dessas 46 dividido por.
0: 6 jogadores? É, 44.
2: 44 dividido por. Cabe 9? 9 pessoas? Acho no que é... normal? No Texas? Não, não. É no cinco normal. cartas. Bom, seis pessoas dá pra jogar 3 jogadores. Já dá 30 cartas, né? Eu acho que dá pra jogar até 8 pessoas no ah. ao vivo uhum. com cinco cartas, tá? Mas aí a dinâmica uh, do Omaha, ele é um jogo que a gente chama de muito baleado. Tem muito dinheiro na mesa em pouco tempo. Uhum. Diferente do Texas, o, o Omaha a gente chama de pot limit. Você só pode apostar o máximo que está na mesa. Uhum. Então no Texas Holden, que você tem duas cartas, você pode, é no limit holdem. Uhum. Você pode apostar tudo que você quiser agora nessa mão, antes uhum. de começar a jogar. Já no Omaha, a gente tem o limite de... Você só pode apostar a quantidade de fichas que tem na mesa. Então eles chamam de pote, né? É, o jogador fala assim, pote, né? No live você via muito isso. Então pote, então faz de conta que a gente trabalha com small e big, que é, é obrigatório, apostas obrigatórias. Faz de conta que a gente vai fazer um, um tri-hand, vai jogar em 3 aqui, certo? Então a gente coloca um small e big de 5 5 exemplo. Eu coloco 5, ele coloca 5, é a sua vez de jogar. Você fala pote. Então a gente vai somar as fichas da mesa, você vai colocar 15. 15, que você colocou agora, mais 10, tem 25 na mesa. Se eu falar pote, eu coloco mais 25, entendeu? Aí vai somar e vai, vai crescendo o pote. Uhum. Então no Omar, por ele ser pote limite, os potes são muito grandes. Então a gente chega hoje, é, só para vocês entenderem, dá, dá, hoje movimenta um jogo tá, de 30, a 60 centavos no online. Dá para você ganhar um pote, exemplo, de 300 reais, 500 reais numa mão, uhum. jogando 30, a 60 centavos. Então, se a gente for jogar um limite uh, igual ontem, foi ontem que eu estava falando com o jogador, ele perdeu um pote jogando uh, blinds, né? Small e big de dois, quatro reais. Tipo, coloca o dois, coloca quatro. Ele perdeu um pote na 2.4 de 6 mil reais. Entende? Então, uh, o jogo ele é muito baleado, tem muito dinheiro na mesa. E essas, essas movimentações, elas acontecem entre dois a cinco minutos. Então, acabou a mão, começa uma nova rodada. Uhum. Então a gente está movimentando muita grana em pouco tempo. E aí esses caras, igual você disse, o Matheus, eles jogam com seis telas, oito telas, doze telas.
0: Uhum. Deus é, Deus.
2: É, imagina uma movimentação. Esse cara, ele consegue movimentar né, muita grana. Então a gente está falando de milhões sendo movimentado todos os meses dentro das mesas de pôquer online. Né? Fora as mesas de pôquer ao vivo. Então a gente está falando de muita grana na mesa. né? Lembra? Tem a expressão, né? Pô, você está deixando muito dinheiro na mesa? É justamente porque você não fez a melhor jogada, então você deixou dinheiro na mesa. Aí suja essa expressão, assim. Mas, pô, o pôquer o poker é sensacional. Existem vários livros hoje que falam do poker para vida, pôquer para os negócios, né? Não sei se vocês já viram isso. Arte da Guerra do poker, né? Todo mundo tá usando o poker E tem até faculdades ensinando o né? Em faculdade de matemática, de economia comportamental. porque O pôquer é uma, uma ferramenta muito boa de didática, para você entender uh, sobre risco, tomada de decisão né, financeira. Então, uh, para mim, o pôquer é uma, uma coisa que mudou, acabou mudando toda a forma que eu vi as coisas.
0: Antes de você contar pra gente qual que é o seu trabalho especificamente com essa galera, por que, que você escolheu essa questão do cash game e não seguir nessa linha de torneio e tudo mais, de, de Texas Hold'em, que é mais, pelo menos para mim, era, era o maior hoje. É...
2: É, então, o, hoje, hoje o a maior, maior modalidade né, de cash game é o Texas Hold'em ainda. Uhum. Mas a gente estava falando antes de começar sobre torneios, certo? Então, existem os torneios e os cash games. E a sua pergunta é muito boa, tá,
3: Obrigado
2: por essa pergunta, porque essa pergunta é muito boa. Como o Frolei disse, uh, eu comecei no poker aqui no interior. Uhum. Né, depois eu fui para... Lá pra São Paulo, mas eu comecei aqui no interior. E desde quando eu tinha casas aqui no interior, eu cheguei até cinco clubes aqui no interior, né? aqui na região. E, e desde esse início, lá, todo mundo desprezava o Cash Game, achava que isso era jogo de viciado. Cara, tinha um preconceito tão grande com isso que você não faz ideia. A gente tá falando de 2014, não é? tá? 2014. 2000... Tinha um clube chamado Black Aces lá em Fernandópolis, Fernanda. do Júlio Garcia. O cara foi um mentor pra mim. Cara, ele que me... Era ali na, na, na Marginal, não era? Isso, aí depois ele mudou pra uma outra casa também lá. O Júlio, o Júlio é sensacional. Se o Júlio estiver ouvindo, quero mandar um abraço pro Júlio. Porque, cara, ele foi meu mentor ali. Eu tinha uma agência de publicidade nessa época. A gente dois junto. É, a gente fez, fez publicidade junto. O Fran... claro. Cara, o falei, pô, só tem que agradecer. Eu falei, uma época até me deu uma coluna aqui na tribuna. Certo? Vocês já, viu, já viu os posts que eu falava sobre o um impacto do, do meme no comportamento das pessoas?
0: Não.
2: É... Faz tempo isso aí.
0: Nossa! Não conhecia é. nem o é. o <risos> aí. Isso
2: Foi, tudo né? junto. E tem até a época do stand-up, né? Eu fui ver, um, fui ver um vídeo que eu tinha gravado lá na, no balaio da Chica, lembra que a gente fazia aquele evento? Você tá lá, assim, na, na frente, assim, deitado. <risos> tá... Mas e. Pô, oh, prestigiante. Tá Foi um trabalho. Não, não tá um trabalho, tá louco? Não, sensacional, o Fernando é uma pessoa que sempre me ajudou desde o começo. E até quando a gente começou na chacra, né, a gente começa... Bom, vou falar primeiro, depois a gente volta nessa história. Por que, por que, que eu abracei o cash game? Eu entendi, como dono de casa, que o, o coração pulsante do jogo, o dinheiro do jogo, o que fazia a economia do poker girar, não era o torneio, era o cash game. Era onde a galera tinha preconceito, cara. A galera do próprio que jogava torneio, eu falei assim, oh, vamos subir pro cash? Não, isso é jogo de viciados, tá louco. Vou jogar... Não, é, vou jogar cash não. Os caras cara que jogavam torneio tinham preconceito com cash game. Uhum. E eu, sabe, comecei a pegar algumas coisas assim... Mas será que
0: não era porque os caras não viam o, o... essa atividade deles como uma forma de rentabilizar dinheiro e sim como uma forma de brincar com um pouco Então era uma coisa mais... Eu acho que na Tranquilo época. Tranquilo jogar é... o
1: torneio. Tipo o cara. Não, ah, não vou lá pra. pagar ganhar real, dinheiro. É. Eu tô... vou lá pra brincar se eu der pra eu de ganhar o torneio. Pô, legal, não, bacana. Não. Perdi lá uma tarde lá, foi legal, foi legal. Agora, é, eu, via, eu via isso aí lá no na chácara, que a gente fazia lá os torneiozinhos. É. E aí sempre tinha depois uma mesa do lado de Cash Game. Exato. E os caras que iam jogar Cash Game eram os caras que se olhava assim, só assim, mano. É um cara que já sabe jogar melhor, que sempre se dá bem no torneio. Não é um cara que tá ali só brincando. E muitos caras tinham bala na agulha pra jogar. É. Você pega uma galera que tava aprendendo, tava começando, tava querendo entender como é que era, esses caras nem iam lá se aventurar, porque sabia que era taca. Acho que também tem esse, tem esse timing da galera entender o que era o poker e entender o que é cada coisa e até onde o cara pode ir. Acho que Exato. também teve esse...
2: Esse boom, hein? exato. E cria todo, né, porque é, nessa época a galera do cachetão de 200 e 500 de jales começou a frequentar pra jogar esses caches. Porque o cache... a cacheta demorava mais, o, uh, tipo, o dinheiro não era tanto, então quando você pega o que você demora em meia hora da cacheta pra movimentar em uma mão, o cara brilha o olho e fala, pô, isso aqui é melhor que cacheta. Uhum. E no você pode ser a hora que você quiser. É, né? e o cash pode levantar a hora que você quiser. Né? No live a gente pedia pra ficar pelo menos uma hora se estivesse ganhando, né. Senão, imagina que você tá jogando, falei, nós três, você tá com todo o dinheiro da mesa. Tchau, tchau, se foda. Tá.
0: Tipo, vou tá. Vem embora, meu patrão. Tá, tá, <risos> tá eu e o Matheus
2: aqui devendo um Celta pro senhor, né?
1: <risos> vou levantar pra ir embora. É, tá vai lá,
2: Delé. Vai lá, né? ficar O senhor vai ficar uma hora aqui e a gente vai ficar cobrando pro senhor ficar jogando com a gente. Mas ah, aí eu vi que o, o coração do jogo tava no Cash Game. E ninguém tava vendo o jogo como profissional. Revista só falava de jogador de MTT. Fulano cravou um torneio e puxou não sei quantos milhões. Ciclano crava um torneio. Foto em cima de pilha de
1: dinheiro. O é, que fui
2: muito famoso foi o
0: Akari também, né? Que disseminou muito no Brasil. E depois o Neymar começou a jogar com ele naquela é. 2010 pra frente ali. Ele que era o hypado, assim, e era torneio, né? É, torneio.
2: Porque é o, o torneio que trazia mídia. Uhum. O torneio que criava. O torneio comprava mídia pra transmitir na é TV. Exato. E. E aí que, que é o, aí que eu entendi a grande sacada. O torneio trazia jogadores para criar jogadores para o cash. Porque o que dá dinheiro para uma casa hoje é o cash game. Torneio, uhum. você não ganha dinheiro, cara. Quem ganha dinheiro é o cara que crava. Não uhum. é, não é o, o cara que faz um torneio, que faz um evento. É. O que dá dinheiro hoje para os clubes online, para os clubes físicos, é o cash game. E a galera era menosprezada. A galera era tratada como bicho, como viciado. E eu falei... Cara, esses caras. É, ninguém tá vendo o jogo como profissional. Ninguém tá vendo é, isso como um negócio. Né? Então, eu falei. E aí, por que eu abraço essa ideia? Eu quebrei em 2018. A gente chegou a ter cinco clubes. Né? E só que eu quebrei com mais de meio milhão de vale. Vale. Porque chega um parceiro. Perdi 30 mil. Só Desconta amanhã. Beleza. Aí você vem de novo, perdi 50 mil. Tô, Drauzio. Cheque, desconta amanhã. Chega um dia que você não... vai falar assim, Drauzio, segura pra mim por 15 dias. Pô, você joga um ano comigo. Sempre pagou? Vou falar não. Uhum. Demorou 30 dias pra pagar. Ô, Drauzio, segura pra mim por dois meses. Aí começa. É. Uhum.
0: Esse dinheiro teu saiu pra frente pro outro é, lado. É, por
2: causa que eu tenho que colocar. Eu, eu, como casa, eu tenho que garantir que se a gente tá jogando, vocês vão receber. Uhum. Porque se vocês entram na minha casa e não recebem, vocês não voltam mais e você fala pros outros caras e ninguém vai vir. Acabou. É. Então, uma coisa do poker que me ensinou pra minha vida, que é a reputação, cara. O teu nome é uma das coisas mais importantes que você tem. Meu vô sempre me falava isso, que meu vô é português, né? Meu vô... Falava que o teu nome é a única coisa que você tem na vida, né? E o poker me deu um tapa na cara e falou que isso é verdade. Então, no poker, se você não honrar o que você fala como casa, como dono de jogo, cara, ninguém mais joga com você. Então, se você jogava comigo, pô, você ganhou e o cara perdeu e o cara pediu pra eu segurar. Você tem que sair daqui com dinheiro hoje. É. Entendeu? Uhum. Pra mim, não, você não quer saber. Não quero nem saber. Aqui se o cara. cara... Cara, você colocou teu dinheiro na mesa, você tirou o dinheiro do bolso e falou, ó, Drauzio, tá aqui, ó. Entende? E isso começou a acontecer em todos os clubes que eu tinha. Porque os parceiros que eles começaram a fazer, é, nessa época começou a ter vários clubes na região. E eles começaram a jogar em outros clubes. Então, nos outros clubes que eles não conheciam o dono, eles jogavam em dinheiro. E eles voltavam no meu clube para recuperar o dinheiro que eles perdiam. Uhum. E eles jogavam no Vale. Mas como eles eram um parceiro bom, um parceiro top, assim que perdia muito alto, eu, eu segurava. E aí a gente começou a fazer eventos e aí chegou uma hora que eu lembro até hoje, naquela greve dos caminhoneiros de 2018, ficou quase um mês e meio, tudo parado. Uhum. Cara, não entrou um real. Um real no clube e eu tava com mais de meio milhão de vale. Minha, minha esposa, na época, tava grávida do meu filho. E cortou a luz do clube. Cara, cortou a água do clube, a gente ia contar moeda pra comer coxinha no almoço. Entreguei o clube, pro, né, a gente vendeu o clube, e eu fui, né, a gente foi morar na casa da minha mãe, na sala dela, lá por sete dias. Olha, olha a situação, cara, que eu entrei. Tá? Então foi uma situação bem complicada é, naquela época. Então a gente teve um, um... Nesse momento que eu comecei a ver que os caras eles não viam o jogo como negócio, eles viam como jogo. E aí eu podia estar tá chorando, podia estar tá triste, deprimido, né? Tipo o Joseph Klimber, sabe? <risos> Mas virou uma coisa na minha cabeça. Eu falei, caraca, ninguém está pensando nisso no Brasil. Ninguém está vendo isso como negócio. Ninguém está vendo isso como esporte de fato. E quem sai na revista é jogador de torneio. E aí eu comecei a jogar, né? Porque se você entra no pôquer, cara, é muito difícil voltar para um, um, uma carteira registrada, Tá? Porque hoje jogador de 30 a 60 centavos, 51, né? 51 centavos, esses caras podem fazer 10 mil por mês jogando esses, esses valores hoje nos aplicativos. Uhum. Né? 5 mil, 7 mil, 20 mil, dependendo da tua qualidade técnica, Depende se você joga para alguns times, hoje tem vários times. Então hoje você ganha de 3 a 5 a 20 vezes mais do que se você tivesse uma carteira registrada jogando. Poker, é na sua casa. Então, se você está no jogo, é muito difícil você voltar para o mercado de trabalho. E foi aí que eu voltei a jogar, e que eu não jogava. Eu não gostava de jogar nem no meu clube. Né? Então, né, nessa época eu voltei a jogar ali e começou a acontecer algumas coisas. Eu comecei a perceber algumas coisas tinha tinham acontecido. E foi então que acontece que eu recebi uma proposta né, do Lucas e do Júnior, que foram dois anjos. Né? Cara, eu sou muito sortudo. É, não sei vocês, mas não sei se vocês acreditam nisso. Mas eu sou um cara muito sortudo. Eu conheço as pessoas muito boas, assim. Então, se eu tô aqui hoje, eu acredito que tem um motivo né, pra estar aqui hoje. Porque o falei conheço faz muito tempo e você hoje é a primeira vez, né, Matheus? Mas, pô, se eu tô aqui, cara, tem um motivo. E eu conheci o Lucas e o Júnior, que são dois caras que foram anjos assim na minha vida. Pela minha reputação, né, que... Pra eu... você ter ideia, quando a gente fez um torneio de 100 mil reais aqui em Jales, foi um dos maiores torneios aqui da região, foi televisionado... Sabe onde que era a Rua 12 ali, onde que era o Baruca ali? Então, antes de ser o Baruca, era, era o clube eu ali. já ouvi falar. Dois andares, cara, com elevador. A gente reformou tudo. Só de piso foi uns 15 pau, velho Só pra refazer aquele piso lá. E fizemos um torneio gigante lá. E nesse torneio, eu tinha alguns sócios. E esses sócios, a gente teve problema lá e o dinheiro sumiu do torneio. E tá fazendo a minha casa, com o meu nome. E esses caras, eles tinham clubes em outros lugares. né Em outros lugares da, da região. Você ganhou um torneio de 100 mil, Matheus. Você, quer... Receber, você né, quer receber, não, não quer? Ah, era bom. Falei, você subiu no cash e puxou 120 mil. Quer receber? É bom. E aí foram sete dias de evento. ver os caras de São Paulo pra televisionar. Esses caras quer receber, não é? E embora. Cara, quarto dia de evento... Cadê o dinheiro? Sumiu? E aí? Eu não, eu Caso não posso. Polícia, meu
0: patrão, isso eu, eu
2: não posso culpar ninguém, tá? Eu não posso falar nada, porque é, aconteceu. Mas o que que aconteceu? Para honrar meu nome, peguei o carro da minha mãe, refinanciei re, referenciei o carro, é, peguei dinheiro emprestado com várias pessoas. Cara, falei com Deus e o mundo, coloquei tudo que eu tinha, vendi o que eu podia, levantei todo o dinheiro e paguei todo mundo. Todo mundo. E aí, aquelas dívidas, com o que eu fiz de dívida, pra garantir o meu nome, o que, que acontece? Começa a chegar a pesar. Uhum. Porque se você não recebe, e o dinheiro você tem que pagar. Entende? Então eu tive que fazer uma loucura no meio do evento pra garantir o evento. E a gente teve quatro meses para planejar esse evento. Só que chegou no dia, cara, deu, aconteceu isso daí. Mas só que aí o que é o que eu aprendi com isso, é que o nome é muito importante. E esse dia garantiu eu estar aqui hoje com vocês, porque mais para frente o Lucas e o Júnior, né, eles fazem uma proposta.
0: E quem são esses caras?
2: São, eles são, eles eram dono de um clube online chamado The One, né, que é um, na época era um dos maiores clubes Dentro de um aplicativo chamado PP Poker. Que o PP Poker tinha explodido em 2018. Que era, era um aplicativo chinês. Onde você podia criar o seu clube online. Né? E dentro desse clube online. Você é, chamava os jogadores para jogar. Né? É como se fosse um clube. Só que era online para um certo. aplicativo no celular. Aí que os caras já não inventaram. <risos> hum, para ganhar
0: dinheiro. Mano, faz... Os caras fazem dinheiro falso. Irmão, tirando isso aí. Os caras fazem <risos> qualquer
2: coisa. Bro. E aí é, surgiu o PP Poker. Tem até um cara aqui em Jales. É que é importante eu dizer algumas coisas. Dentro desses quatro anos que eu fiquei com clubes, né, criando clubes, eu criei mais de 500 novos jogadores aqui na região. Uhum. Do zero. Imagina que tá um cara passando na rua, chama ele para dentro e faço ele virar um jogador. Então eu comecei a entender como criavam jogadores de pôquer. E, e o que fazia um jogador continuar jogando pôquer. É, todos esses detalhes aqui. E no começo desse aplicativo, tem um jogador aqui em Jales, que foi banido desse aplicativo porque ele estava ganhando muito dinheiro. Ele ganhou 200 mil em uma semana. Pode falar, não? Eu acho melhor não. Melhor um não. Papel aí pra mim. <risos> Depois, fala, Depois eu falo para vocês em off. Sou um pouco curioso que vocês e... e ele foi banido do aplicativo porque ele ganhou muito dinheiro em pouco tempo. E a, a liga que estava fazendo isso falou que... que ele era muito bom e ele ia tirar o dinheiro dos recreativos, né? E os recreativos iam parar de jogar. Então esse cara, ele começou jogando lá na Chácara. É um cara que eu ensinei a jogar. Começou lá com a gente, foi se desenvolvendo. E... Não sei se vocês sabem, um dos maiores dos cash games mais caros que já teve na região aconteceu aqui no clube. Aqui em Jales, cara. Foram três dias de cash game, três mesas simultâneas, rodando mesa, pote de 90 mil, de 100 mil. Caralho. É, aqui teve um cash, um cash de louco, louco, louco. Dos caras bêbados três dias seguido na mesa metendo bala ali tipo cara foi um, um jogo muito louco muito louco
1: mesmo chega até a de... ser triste hein aí a gente chamou aí a gente chamou de cash das estrelas eu sei de gente que levantou empresa aqui na cidade com o dinheiro do de cash game É. Uhum. e
2: cara era foi foi nossa é, foi um dia esse dia foi o primeiro é, eu falei com algumas pessoas a gente fez o primeiro né cash das estrelas em 24 horas de evento, que ia ser 72 horas de mesas simultâneas, sem interrupção. Então, a galera da região inteira veio, da região, começou a vir gente de Marília, São Paulo, Minas. Cara, depois de 6 horas de jogo, o jogo tá tão baleado que os caras começaram a mandar zap. E a galera começou a vir de vários lugares, assim. Aí você viu os caras pegando bolo, assim, lá no caixa, jogando, assim, pá, pegando ficha, saca? Pensando, pensando Qual pra... era o
0: fi da casa no né? Game? É. É. Oi? Qual que é o teu FII num cash game desse? O que que é FII? A sua participação.
2: Então, a gente ganha por reiki, por Minha movimentação é, de dinheiro na mesa. A gente tirava 5% sobre uma movimentação de uma mão. Então, a cada... É, para pra pensar assim. A cada 20 reais, eu ganhava um real. Então, se assim, a gente tá fazendo um pote de... Vamos resumir aí. 100 mil, 5 É. A cada 100 mil reais ali, eu tirava 5 mil de reiki. Então, a gente estava tendo potes ali já de 90, 150 mil. Uhum. Então, em ah, foi umas 18 horas de jogo, 18 horas de jogo, mais ou menos, e a gente já estava faturando 100, 135 mil a casa né? com, com esse jogo. Mas, é, em 24 horas de jogo, eu peço para sair. Eu não queria mais, porque eu entrei de sócio com o um jogador. E eu peço para abandonar o evento. Eu peço para abandonar o evento porque eu vi que ia dar problema, o jogo tava muito caro, tava muito caro e, cara, uma coisa é a gente jogar aqui centavos ou feijãozinho, agora eu fazer transações com uma mesa com um pote de 300 mil, de 500 mil e você sabe que o cara que tá perdendo ele não vai conseguir te pagar, eu já bate um uma acelera no, no coração assim. Então a gente torcia, a gente virava mais torcedor né, do que dono de casa. Porque uhum. tinha uns caras que tinham muita grana e tinha os caras que estavam ganhando no jogo uhum. e me devia e não tinha grana. Então o cara, ele tá me devendo, ele tá ganhando muito no jogo, não quer sair da mesa e tá se envolvendo cada vez em hipóteses maiores. Então a chance dele perder tudo era isso aqui, ó. Ah. Uhum. E aí eu comecei a ficar meio apreensivo, eu vi que o jogo tá ficando muito caro, e, e a galera tava meio que vindo de tudo quanto é lugar pra aproveitar o jogo. Em 24 horas de evento, eu abandono o evento. Eu falo assim, ó, me dá uma parte do que foi feito até agora, e eu não quero mais participar desse evento. E eu deixei tudo pro cara lá, que era meu sócio, que entrou pra gente fazer isso. Eu deixei o clube lá pra ele, tudo, e ele fez o evento, e terminou, a gente começou na sexta-feira às 6 horas da tarde, e acabou domingo às 7 horas da noite. Tudo isso só de mesas lá rodando. Tão de dinheiro que não treina cara. E
1: perigoso de... até, cara, isso aí. É, é, é. louco. Não, mas ninguém. É, é louco quem entrar lá dentro. Né? Não, sim, mas, mas é pra... assim é uma, é uma parada perigosa, cara. Se for pra pensar é, aí, é. hoje em dia. Se vê é. o
0: primeiro comando a capital, aí todo mundo com a mãozinha é. pro alto. Não, mas a, Ainda ela... mais a gente
1: falando de interiorzão, né? Uhum. Tipo, o E o Tom contra...
0: Marx diz que chama pra Beto, você não dá
1: conta. Só três. <risos> você pegar aí capital, beleza você vai numas num umas casas aí, tem puta segurança os caras, sistema de câmera aí, e tal, é. dependendo Cara, do você... tem que estar tá com RPG é, agora ah, você não, tá não, com às vezes umas casas poder, menores é melhor, né? aí dá problema, pode dar problema é, dá
2: é, eu, eu, eu nunca soube de alguém que invadiu casa de pôquer assim, tá, na minha história assim, nos últimos oito anos nunca soube quem entrou assim pra invadir casa de pôquer ah, no Brasil, se eu não conheço histórias se alguém que tá nos assistindo aqui ou tá nos ouvindo tiver alguma história dessa é, manda, manda para mim que é importante né é, entender isso, até porque o pôquer no Brasil ele é visto como um jogo de gangster né ele é aquele, porque você vê em filmes cara com charutão, com uísque então a galera já tem um uma visão meio americanizada do jogo. Então, eu acho que isso contribui também pra não que aconteça isso.
1: Nesses cassinos, os caras vão... Vou pegar uma agora. Pega uma pra alguém. mim também. Nesses cassinos, por exemplo, quando você joga na, na, naquelas máquinas de caça níquel, por exemplo, aí você ganha lá um dinheiro, vamos supor. Certo. E aí eles te dão, tipo, um chequezinho, né? Tipo, um cupom pra você ir lá no caixa, lá e realmente... Acredito que grandes quantidades, eles, os caras não vão te dar nota sobre nota ali em cima, né? Provavelmente uhum. você deve ter que é, agendar uma retirada. Deve ser uma coisa um pouco mais né, segura, vamos dizer assim. Pra você não sair de lá, por exemplo, com uma mala cheia de dinheiro. É, hoje tem o Pix, né? Tem transações, mas
2: antigamente não, acho, que era, acho que era mais complicado, né? Mas hoje pela internet, igual uh, nos cassinos, eles usam fichas. Né? Tudo que você ganha lá é em ficha. Aí você vai no caixa e troca a sua ficha por dinheiro. E o cash game, ele é basicamente isso. Você... Todas as fichas que você tem na mesa, a quantidade de ficha vale a quantidade de dinheiro que você tem ali naquele momento. Então, você vai no caixa e troca por dinheiro. Então, hoje você pede uma transferência dentro do clube ao vivo, né? Então, ninguém sabe quanto você ganha, como... como é, hoje ficou problema. mais
1: fácil. Hoje é que acho você tem que, Acho dúvida.
2: que hoje está hoje muito mais seguro. Acho que também nem tem problema. Tá? É, é, é muito difícil. O cara tem que... Ó, tem que ser muito malandro. Eu nem vou entrar nesse negócio aqui Pra, pra gente não, não, não causar ideia aí na, na galera, tá bom? Mas enfim, a gente pegou, fez esse evento aí, eu abandonei o evento, né? Deixei o cara fazer. E três meses depois, a região inteira, que eram os jogadores mais caros, quebraram. Quebraram. Por quê? Os caras estavam indo pro jogo, você perdeu 150 mil hoje, eu quero outro jogo desse pra recuperar. Aí você vai no outro jogo, você perde 90 mil. Aí você vai no outro jogo, você perde 150 mil. É melhor mil. ser pobre, gente. <risos> aí, eu já vi, aí Nesses três Melhor. meses Começou a fazer esse cast das estrelas Em várias outras cidades Pra pegar públicos em, em volta da região Porque o, os caras que vieram Nesse primeiro Eles falaram, pô, vou fazer isso na minha casa lá Os caras fizeram 150 mil De reiki, né pô Em três dias de evento, 150 mil É muita grana, velho uhum. Mas só é. que Muita movimentação na mesa, se fosse à vista Seria top mas aí começou a entrar vale. Começou a entrar segura aí. Pô, se eu recuperar, eu te devolvo. Já de é cavala eu, né? Tipo, é, cavala é... Eu vou investir em mim. Eu vou investir em você. A gente chama de cavalada, né? Tipo, eu vou cavalar você pra você jogar pra mim. A gente divide o lucro. 100% do risco é meu. E se você ganhar, 50% é meu.
1: Top demais. Nice, né? Então é... Pra quem tá jogando é uma maravilha.
2: É, é uma aposta, <risos> né? Então eu abandonei... Eu abandonei isso aí. Eu vim em 24 horas que é da... Que problema. Eu abandonei esse negócio e eles continuaram fazendo isso por três meses. Né? Então, em três meses, quebrou a região
1: inteira. Em Pode dois... ser essa uma das causas ou a principal causa do clube aqui fechar? Foi. Foi uma, eu acho que foi uma das principais.
0: Não tinha mais nem pra jogar, não quebrou.
1: Foi uma das, Porque então, a galera quebrou e quebrou o clube. Porque aí também a gente começa a ouvir histórias, né? Isso é cidade pequena, né? O que mais tem é histórias, né? E a gente ouvia várias histórias do que aconteceu lá dentro do clube e falava assim, meu, fulano, pô, fulano saiu de lá às 7 horas da manhã, devendo 40.
0: Os caras vai chumbando na cachaça?
2: Então, a gente tinha open bar e open food. Ah, você sentava não. lá, você bebia o que você quisesse e comia o que você quisesse. Eu pagava pra você. Você quer comer uma pizza? Ô, oh, traz aqui que sabor
0: você quer. Você
2: quer beber uísque Tá bom. Eu compro ele pra você.
1: É uma, de uma maravilha, o cara vai soltar dinheiro.
0: Você não começa a fazer isso aí no beat tênis. Né? <risos> Cash game lá. Sem conto ah, lá na mesa. lá Mas, mas Me, aí, aí a gente postão, tá falando de né?
2: uma época que não existia essa ideia de profissional, tá? Hoje, se você é um jogador profissional, se você é um atleta, você nunca vai beber numa mesa. Uhum. Você nunca vai se alimentar mal. A gente tá falando de sono, atividade física, rotina, estudo. Tem toda uma preparação. A gente tá falando daquela época. É importante falar isso, uhum. né?
0: É, eu acho que é bom de mudar um é... pouco isso tá contaminando com uma ideia bem <risos> errada. Né?
2: É. Não, mas aí é uma época onde a gente não tinha estrutura e mentalidade profissional. Era bem mais recreativo mesmo na é, cabeça então, das pessoas. É daí que veio a ideia. Eu falei, cara... Olha o tanto de grana que esse mercado tem. Uhum. E esses caras são tratados como bicho. Porque, você entende? Ninguém, ninguém fala do cara que ganha. Todo mundo fala do cara que perde. Você viu o uhum. cara que perdeu 40 mil? Mas e o cara que abriu a empresa aqui? E o cara que ganhou, sei lá, no, no ano de 2017, puxou quase 2 milhões aqui? Ninguém fala disso. E o cara que, que em 6 horas, aqui em Jales, comprou uma BMW? puxou 350 <risos> mil em 6 horas e ele pegou no outro dia foi lá e fez um Pix e comprou a BMW Pix, ninguém fala disso entende? Mas só que, só que a gente quer saber dos caras que perdeu, não quer saber dos caras que ganhou uhum. mas só que é aí que tá, é, por isso que o jogo é, se você estuda se você se vê como atleta se você tá preparado, você vai sobressair, para pensar o beat tênis igual a gente tava brincando, se tivesse pegado um coach né tinha,
1: tinha... E é um, é um esporte também que se você não tiver com o teu mental em dia, meu irmão... Exato, exato. Vai para o xadrez.
2: Exato. Então, uh, quando, quando a gente fala da preparação de um atleta, existem vários fatores envolvidos. A gente está falando de uma época onde não se via esse jogo com... Era uma
0: várzea. É,
3: era
2: recreativo. É o cara que entra com a esperança de ganhar. Uhum. O cara ele acha que ele ganhou três dias, ele acha que vai ganhar o quarto dia. Quantas vezes eu não vi um cara sentar na mesa com 100? Coloca 100, puxou três mil. Ele pega o telefone, fala pra cagata dele, né? Ah, isso aqui, vamos pro sushi agora, isso aqui, forrei aqui. Aí pega a mina, vai lá, gasta R$ 1.500 na noite ali. R$ 1.500, cara. No outro dia, ele tá lá, coloca 100zinho, de novo. Quinhentos. Dois mil. Cinco mil. Ah, hoje o jogo tá pra mim, não. Tá merda esse jogo aqui. Não vou jogar mais esse negócio, não. O cara ganhou 3 mil com cem reais. Perdeu cinco mil no outro dia. E no outro dia ele volta com cem reais de novo. Que ele acha que vai recuperar. E agora ele tá perdendo. Ele perdeu cinco mil do bolso dele, mais 1500 6.500 Porque a gente chama de runada. Naquele dia, cara, o baralho ajudou ele. Bateu as cartinhas dele, Sabe? mas a longo prazo ele não tem consistência porque ele não entende o jogo, ele não entende como que funciona o jogo. Lembra da natureza das coisas? Primeiro você tem que entender como o negócio funciona. Porque senão você vai jogar achando que é e não que seja. E essa ideia de pensar que você sabe que você sabe, né? Cara, isso, isso é um grande erro. É a mesma coisa você apostar no seu time do coração porque você quer que ele ganhe.
1: Fanatismo, né?
2: E aí você tá apostando no que você acha que vai acontecer. E não... Imagina que o jogador principal do seu time, que é o que, cara que influencia o ataque, ele lesionou 10 minutos antes da... Sei lá, tri... 45 minutos antes, ele foi descer do ônibus, torceu o tornozelo. Muda agora a forma. Se, se você é um, é, um, é um apostador experiente, você tem que entender se existe um cara no mesmo nível, qual é a formação que vai ser utilizada se ele não estiver lá. Então toda a estratégia de, de aposta agora nesse time mudou. Será que, em vez de eu fazer um, um, um pré-jogo, será que eu espero cinco minutos pra entender como o time tá pra eu poder fazer uma entrada? Então mudou tudo, cara. Uhum. Então, quando você entende qual é o jogo que você tá jogando, cara, muda tudo. Então essas pessoas, eles não sabiam o jogo que eles estavam jogando. Eles tinham as cartas na mão, tinham as cartas na mesa e eles colocavam o dinheiro. Eles não chegaram naquele nível que a gente falou aqui. Poxa, eu tenho minhas cartas. Você tem as suas. A gente tem carta na mesa. Mas eu não vou jogar minhas cartas na mesa. Eu vou jogar você. O meu jogo tá entre o teu psicológico. Porque no poker, para você ganhar dinheiro... acho que é até legal falar isso. Ó. Você não precisa mostrar suas cartas. Sim. Você não precisa mostrar suas cartas para você ganhar dinheiro. Eu posso fazer você descartar as suas. Uhum. E é daí que entra a habilidade. Tem, tem um... Um negócio chamado teoria dos jogos, que é bem legal. Que nessa teoria dos jogos, ele tem um, uma teoria chamada Chicken Game. Não sei se você já ouviu falar. É, na década de 60 ou 50, os jovens pegavam os carros, lembra aquele tipo, Chris, né época de Brilhantina, aqueles caras tupetão? Eles pegavam os carros numa pista reta. Aí colocava um de frente com o outro e eles aceleravam. Quem desviasse era, ficava uma semana sendo chamado de galinha. Às vezes ele apostava carro. E perdia carro, perdia respeito, perdia essas coisas. E daí surgiu a ideia do TKM Game, né? Que é o jogo da galinha. Então no poker é mais ou menos isso. Então se você for, for com o seu ego, você é um cara corajoso, só que morto. Hoje, hoje as pessoas me perguntam, Drauzio, o que, que eu preciso hoje pra jogar os maiores limites do jogo? O que eu preciso pra jogar jogo caro? Eu falei, cara, duas coisas. Peito e dinheiro. Você precisa ter qualidade técnica. Se você tiver peito e dinheiro, você pode jogar o limite que você quiser.
0: Ganhar é outro uhum.
2: né? Então, se você tiver peito e dinheiro, você joga o que você quiser, cara. No jogo, não proíbe você colocar teu dinheiro. Até porque os jogadores precisam de você na mesa pra eles ganharem dinheiro. Então, a gente precisa todo momento de jogadores novos no field. Field, é, a gente chama de, da nossa comunidade do jogo, né? Então, todo momento, a gente tem que estar tá criando novos jogadores para que os jogadores né, coloquem mais dinheiro no jogo. Então faz de conta que você é profissional. Você quer jogar contra profissional? Não, você prefere jogar contra recreativo, contra o jogador que está começando. Porque é mais fácil pegar o dinheiro dele. Não é? uhum. Então a gente tem que colocar mais jogador né, no jogo. E aí, o que, que acontece? Hoje, o jogo ele é muito democrático. Mesmo se você saber um pouquinho, entender mais de comportamento você consegue fazer os 5, 7 mil por mês. Só que a gente está falando de centenas, de milhares de reais ou milhões de reais, aí você tem que ir pro o próximo nível. É aí que esses caras me procuram. É aí que esses caras falam, putz, não vou mais. Eu estou ganhando, tipo, 20 mil, 30 mil ou 50 mil. Sei lá, eu faturei 100 mil esse mês. Mas eu quero, quero fazer um milhão esse ano. E aí esses caras sabem que tem alguma coisa acontecendo com eles que eles não sabem e eles precisam de ajuda. Então a gente está falando é, tem até o Gabriel Goff, né, que ficou muito famoso, que ele criou o Move, a, Move up né, que é, é o subir para cima. E ele falava sobre alta performance, né, e trouxe do poker alta performance de um jogador de poker que jogava os limites mais caros do poker brasileiro, Gabriel Goff. Então imagina você jogando quatro telas com cinco mil dólares assim, né, que é jogar em dólar no PS lá no Poker Stars. E era pote de 20 mil, 50 mil dólares. E ele gravava, fazia tal. Depois ele criou um curso chamado, é, acho que é Alta Performance, eu não lembro o nome do curso dele. E o Goff trouxe o pôquer né, para performance. Isso, isso é bem interessante. Porque o, o Goff começou, acho que em 2015, 2014, esse movimento né, de in, integrar o pôquer à vida das pessoas. Porque a gente está falando de tomada de decisão a todo momento, cara. Tem vários estudos que, que provam que a tua tomada de decisão ela pode ser influenciada pelo teu estado emocional no momento. Então, independente de como que você estiver ansioso ou com medo, cara, pode mudar tudo. Hum. A tua decisão pode não ser tão boa assim. Se você estiver cansado, né, ou se você estiver com sono, ou com fome, também muda. Então, se a gente todo momento está mudando a nossa decisão baseado no nosso estado emocional ou fisiológico, cara, olha que jogo lindo.
0: Como todo esporte, sim.
2: Né? Então, é. para pra pensar, um jogador de futebol que ficou tão ansioso, não conseguiu dormir bem à noite e amanhã é o jogo da vida dele, ele tende a não performar, porque ele vai estar tá cansado, ele não vai estar tá conseguindo pensar legal. Né? Então, e tudo isso influencia o processo. É mais diferente dos outros esportes o cash game, que é essa modalidade que que eu me especializei nos últimos três anos, eu venho estudando a mente e o comportamento desses caras. E que eles, tipo o Globo Repórter, sabe? Como eles pensam, como eles reproduzem o que eles comem, né? Onde que eles vivem, o ambiente. Tudo pra entender pra gente poder maximizar o lucro desses caras. Tem uma história, foi o primeiro podcast lá no Cash Game Channel, eu falei. O cara, ele, ele, ele pegou uma agência, que dá pra você ganhar dinheiro assim no Poker hoje você não precisa nem jogar. Você, você entra...
0: investe no cara que vai jogar.
2: Não, é, você entra... você só associa um clube. E aí você coloca, traz jogadores para jogar com você. E aí você ganha sobre a movimentação desses jogadores na mesa. Isso se chama agente. Né? Você agencia jogadores, certo? E aí, o, cara, o Luiz Castro, que foi o primeiro podcast, que eu tenho um carinho enorme por ele, estive assistindo, um abraço, Luiz. Ele me procurou porque ele era agente e isso em 2019 ou 2020, ninguém jogou com ele. E a renda que ele tinha, ele tava na faculdade, era, era de agente. E ele começou a jogar 10, 20 centavos. E ele me procurou fazer um trabalho. né Tipo lá, três anos atrás, dois anos atrás. A gente fez um trabalho de 45 dias. Ele saiu de 10, 20 centavos para jogar é, um limite maior de 51 e ele já tava faturando 10 a 15 mil reais por mês. Só mudando a forma dele pensar o jogo. Ele não melhorou a qualidade técnica dele. Ele só melhorou a forma que ele viu o jogo. Quando ele começou a entender como funcionava o jogo, ele mudou o jogo. Olha que coisa maluca. E é daí que surge a ideia que eu acredito, cara. isso, isso é uma opinião minha, e tem vários estudos que podem provar isso. Que o grande problema das pessoas não estão nas coisas, mas estão na forma que elas pensam sobre as coisas. Então o problema do jogador não está no jogo, está na forma que ele pensa sobre o jogo. Então quando a gente muda isso... É como se tivesse um estralo. Imagina você estar num quarto todo escuro aqui, ó. Pô, não tô enxergando nada. Aí, o que, que você tem que fazer agora? Pô, eu tenho que achar uma parede. Eu vou apalpar a parede. Pô, agora eu vou tentar... Vou chegar... Pô, achei um interruptor. Pum, acendi. Agora eu tô vendo onde que eu tô. Clareza. Essa clareza muda o rumo de qualquer coisa. Igual no beach tênis. Talvez, se você tivesse gravado, você conseguiria entender os pontos-chave que fez você mudar o teu estado emocional. E você consiga entender também que se naquele momento, naquele jogo específico, você era torcedor ou se você era jogador. Porque isso acontece muito, Matheus, no poker. Conta com o erro do cara. Acontece que o cara precisa de uma carta. E ele fica, três, três, três de copas. Aí bate, uai! o cara comemora. Nesse momento, o cara não é mais jogador. O cara virou torcedor. Sei, né? Porque ele está envolvido emocionalmente com aquele resultado. E se aquele resultado não vem... O que, que acontece? Fico frustrado. E como que é a próxima jogada? Para pra pensar naquela jogada que você, na sua cabeça, nossa, vai dar certo, você vai lá pum, e toma um ponto no beach tênis. Ou teu parceiro, que você jogou de dupla, erra. E vocês estão num momento muito decisivo.
0: Não, você tá contando que o cara vai errar um saque. Não tá pensando que
1: você tem que fazer. Tá com, ah, por favor, erre esse é saque, saque. pelo amor de Deus. Exato. É o cara passa a bola. Exato.
2: É aí que a gente começa a falar um pouco de performance porque a partir do momento que você vira torcedor você perde toda a ideia e o porquê que está jogando aquele negócio porque se você quer jogar como recreativo cara você tem que torcer tem que fazer igual meu pai tem que chutar a bola a gente... Corinthians está jogando meu pai chuta a bola vai, chuta chuta <risos> <risos> chuta a bola com o cara <risos> né então aí você está torcedor fez o gol ah! né? é. então é, quando você vai olhar performance e olhar de uma forma mais analítica Imagina, falei, uma situação dois jogadores de xadrez. Tá? Xadrez, é, na minha opinião, é o esporte mais intelectual que existe. Porque hoje, dá para você prever como que vai terminar um jogo baseado nas jogadas que você faz. Você consegue calcular isso matematicamente. Tá? Então, uh, tinha até o, o... acho que é o Marquinhos, que ele é bicampeão brasileiro, ele era aqui de Jales. Na época ele até deu uma aula de xadrez pra gente lá no, no Reino River, né? E, e ele falava, poxa, hoje em, na primeira jogada eu consigo calcular os, os 20 próximos movimentos, uhum. baseado no que você vai mexer. Então, olha a mente do cara. Ele já consegue antecipar. O cara tá lá na frente já, mano. Por quê? O tabuleiro é limitado. Entende? Uhum. Então, ele tem um número de casas. As peças, elas têm habilidades específicas. Então ele consegue calcular e prever possíveis movimentos à frente. Agora se a gente vai trazer para um jogo aonde você é, não tem um campo limitado, igual o beat tênis, né, o pôquer, que você depende do estado emocional, isso vira infinito. A questão não é mais o que você consegue calcular, é como você consegue lidar com o que aconteceu. Uhum. Então quando você tá jogando igual xadrez, tô aqui, eu e você jogando xadrez, poxa, Lembra, Se você você tem que você não pode mexer o cavalo, cara. Você não pode mexer o cavalo, na minha cabeça. Pô, se você mexer o cavalo, eu tô ferrado. Aí você tá pensando, aí você tá pensando assim, poxa, acho que eu vou mexer o cavalo. Não, eu acho que eu vou mexer a dama. E aí a gente tá no jogo mental aqui, né? E aí o Matheus tá assistindo a gente. E ele vê que eu tô pingando aqui, ele vê que o teu coração tá pulando. E aí e você só tá focado no tabuleiro. Mas a gente tá totalmente envolvido. Ele de fora, ele consegue ver. A gente, dentro, a gente só vê o que a gente quer ver. Então é quando a gente virou torcedor. A gente perdeu a, a visão estratégica do jogo. A gente perdeu a noção, sabe, racional do jogo. Porque agora eu dependo de um erro seu. Eu não dependo mais da minha habilidade. Então agora, às vezes, quando eu acho que eu não tenho habilidade suficiente para ganhar de você agora, eu também vou virar torcedor. Não sei o que aconteceu com vocês, jogando qualquer esporte. O cara vai bater um pênalti na escola, sei lá, se depende do cara errar. Se uhum. não, não depende do teu goleiro acertar, né? <risos> Porque você não confia no goleiro, cara.
0: <risos> né? Isso acontece comigo bastante, não tem. Eu tenho. Dependendo do oponente, a minha frequência é completamente outra eu perco mentalmente o jogo. Mas ah, melhorando. Esse é um ponto difícil. De... O cara, eu tô lá esperando o cara errar. Não, eu tenho que pensar em como que eu vou acertar se ele acertar. Essa é a minha mentalidade. Se ele errar,
1: bem. Senão eu você tenho não que... Você não pode
0: ter, passar isso aí na sua cabeça, porque ainda mais a tomada de decisão, num cenário como o nosso, um esporte assim, ela é de questões de segundos, né? Um pôquer, um chá desse... para fazer uma coisa, você tem um tempo a pensar. No nosso esporte, a coisa aconteceu. Tem que estar automatizado no seu subconsciente. Se o seu subconsciente estiver impactado você imaginando o cara errar, meu irmão, a hora que a coisa aconteceu e ele não errou, já se fodeu. Não dá ah. mais tempo de reagir.
1: Fora que quando você reage, você pode reagir mal, né? E aí o erro do cara virou o seu erro. Uhum. Tem até uma frase
2: que eu gosto muito, que é se você é, pensar que você perdeu, você já perdeu.
3: Sim.
2: Então se você já entrar pensando que você, já, que, tipo, que você vai perder, você já perdeu, cara. Então a, a ideia. Por isso que hoje muito se fala sobre a parte mental nos esportes. É, antigamente não se falava, era técnico e se você tinha algum problema, você era. Né, o pessoal zoava, sofria bullying, né? Esse negócio aí, pô, depressão era só problema de rico. Lembra disso? Uhum. Não sei se você já ouviu isso. Eu sou de 8, 9. Então, na década de 90, quem fazia trabalhos assim, psicológicos era só louco. Sim. Né, ou rico. Né? Então. É, tinha muito desse. Então, hoje mudou tudo. Por quê? A, a parte é, mental do jogador, do atleta, ela conta muito na performance desse cara. Que a gente vai entrar num ponto que... Eu, eu vou trazer até uma analogia para vocês. Eu, eu, eu penso a é seguinte, Matheus, que... Vamos fazer uma analogia com o Fórmula 1, tá? Você tem o piloto, você tem o carro e você tem uma pista. Certo? Quem comanda o carro? O piloto. Mas esse piloto precisa de uma pista para poder andar. Certo? Então a gente vai falar sobre corpo, mente e ambiente. A mente é o piloto, ele que comanda o corpo, que é o carro, certo? E esse ambiente é a pista. Então são três fatores que vão influenciar diretamente na performance desse cara. Se a mente desse cara, se esse piloto estiver doente, mal, estressado, ansioso, ele não vai ter um desempenho legal com o carro, na melhor pista, melhor carro e melhor pista, certo? Se esse melhor piloto não tiver um carro que, bom, que esteja apto a andar nessa pista, mesmo ele sendo melhor, ele não vai conseguir desempenhar ou performar nessa pista. Se esse cara tiver bem, tiver com um carro top, com uma pista ruim, ele também não vai conseguir performar. Então eu uso três pilares para a gente falar de performance. Corpo, mente e ambiente. Então quando a gente vai começar a falar de, disso, imagina que você... É um, cara, você é um Bugatti. Imagina que você tem um Bugatti. Imagina. Você vai de 0 a 100 em 2.5 segundos. Potência. Você tem muita potência. Certo? Mas aí você pega pra andar em urânia. Cheio de valeta, quebra-mola. Você, você acha que lá naquele ambiente você vai conseguir mostrar o teu potencial como Bugatti? Não. E é aí que a gente tem que entender. Aonde será que, o que será que está te limitando? É o teu corpo, é a tua mente e é o teu ambiente. É. Talvez, talvez, tá? não sei, eu nem vi teu jogo, a, o teu, a tua preparação física pode ter te atrapalhado. Talvez, aquele ponto decisivo pode ter te afetado. Talvez, o campo ali, a, a, a areia poderia estar mais baixa do que a outra e pode ter te atrapalhado. Entende? Então, o ambiente, o teu corpo e a sua mente pode ter influenciado diretamente no teu resultado. Mas aí como que a gente descobre isso? Fazendo análise. A gente tem que entender o que aconteceu. E por isso que, se a gente for falar de performance, a gente vai falar sobre alguns pontos. tá? Muito se fala em tentativa e erro. Acho que vocês já ouviram isso. né? Pô, Você tem que fazer tentativa e erro. Mas eu falo que você tem que fazer tentativa, erro, feedback e ajuste. Se você não tiver feedback do teu erro, você não consegue ajustar. Então, primeiro, você tem que fazer. Depois, você vai fazer até você errar, cara. Faz, faz, faz. faz. Pô, agora que a gente dá para outra parte, tá? Que é tentativa, errei. Bom, agora eu tenho que ter feedback. Eu tenho que entender que eu errei. Se eu não entender que eu errei, eu vou continuar errando. E aí que a, que a galera fala muito, que eu ouço muito. Pô, eu, é, eu, eu quero ter consistência. Eu quero ter disciplina. Então, qual que é a diferença né, de disciplina e consistência? Disciplina é fazer o que você tem que fazer, apesar da tua vontade. Isso é ter disciplina. Consistência é você ser consistente fazendo aquilo que você está fazendo. Você continuar fazendo. Então imagina aqui, pô, eu, o Matheus fala, pô, eu preciso de consistência. Tá. Mas talvez você queira consistência, mas o seu erro não está na consistência. Você está fazendo errado e você quer ter consistência para continuar fazendo errado. Porque você não tem consciência. E aí que entra um outro fator, que é primeiro, você tem que ter consciência do teu problema. Depois, você tem que perceber aonde você está errando. E aí o que a gente vai fazer? Métrica. A gente tem que metrificar o que você está fazendo. Para depois fazer o ajuste. Então, consciência, poxa, eu não sabia que eu tinha um problema, você, aí eu te faço uma pergunta. Falo, ah, cara, eu acho que eu tô sei lá, foi aquela cerveja que eu tomei no intervalo. E ela tava meio choca, eu acho que a minha barriga ficou meio. do beach tênis. Mas tô, tô viajando Sim. aqui, tá? Poxa, agora eu tenho consciência que foi a cerveja. Mas a cerveja virou um hábito pra mim quando eu tô jogando beach tênis. E aí o que vai acontecer? Na próxima vez que você jogar, você vai continuar bebendo cerveja. Será que o problema foi a cerveja ou foi que você perdeu o jogo e tá ocupando a cerveja? A gente não sabe. Se o seu problema é a cerveja, se é técnico, se você dormiu bem. Então, por isso que é importante ter consciência, depois você perceber aonde que está o erro. Cara, o que, que aconteceu diferente? O que, aonde que eu errei? E aí a gente começa a metrificar. Metrica, métrica, cara. Performance, para mim, é igual a métrica. Na minha opinião, não existe performance sem métrica. Faz de conta, Fred. Você fala, pô, Droz, eu quero, eu quero ser melhor nisso daqui. Ó. No beat tênis. Tá. Então, a primeira
1: coisa que eu vou te perguntar Quais são seus números? Ah, não sei. Sim, então. Únicos números que a gente tem, no bicho acho que, no, beach, acho que não tem no tênis na let's play lá é número de vitórias e derrotas. É o único os números. Então. Empate,
2: então... não, né? Então para pra pensar o seguinte. Pô, eu só sei que se eu ganho ou se eu perco, ah. tá. Mas quantos pontos você faz uma partida? E quem faz mais pontos na, por equipe, quando vocês estão em equipes? Contra quais times vocês pontuam mais? É, existe algum tipo de saque específico que você faz mais pontos? Existe alguma jogada, ensaiada que vocês conseguem fazer mais pontos? Como é a dinâmica dos dois? Você, da, do fundo da quadra até a rede, em quanto tempo você se desloca? Será que, dependendo da quadra, você muda a tua movimentação? Como que está o teu joelho? Qual que é o impulso que você tem? Qual a extensão do seu braço? Então a gente está falando de métrica. Lembra daquele fio do McDonald's? Que, que o cara, para criar a, a, o sistema dele, ele desenha um quadrado no chão e simula fazendo as batatas, fazendo a movimentação ali. E ele colocava tudo no caderninho. Cara, isso é performance pura. Isso é alto rendimento.
0: Otimização.
2: Então, quando a gente vai falar de percepção, tá é consciência, percepção métrica, e agora a gente fala de eficiência. O que é ser eficiente? Fazer mais, com menos tempo, com menos recurso. Então, se você consegue fazer o que você está fazendo com menos tempo, com menos recurso né, e com mais qualidade, você está sendo muito eficiente, concorda? Então, como a gente coloca isso no esporte? Entendendo os seus números. Uhum. Então, faz de conta, Flávio, que você não tem números. Você falou, pô, só sei E como que eu faço para melhorar, Drauzio? Primeiramente, a gente vai fazer um jogo ou um treino no um jogo e a gente vai metrificar tudo, a gente vai criar dados. Através desses dados, a gente vai entender se a gente tem alguém para comparar dentro do cenário que você joga, ou se a gente vai comparar com você. Por quê? Tem duas formas de evoluir. Ou você pensa em ser melhor comparando com você, ou você compara com alguém que está jogando um nível acima de você. O que eu aconselho para quem quer começar a fazer performance na vida. Assim, você pode aplicar isso em qualquer coisa que eu vou falar agora. É importante. Só existe... Vou falar do franley. franley só existe um franley. E esse fralei ele só é pior ou melhor do que ontem. Esse é o franley. Hoje, você só pode ser pior ou melhor do que ontem. E isso é uma decisão tua. Então, quando você decide ser pior ou melhor do que ontem... Você tenha consciência do que você está fazendo, baseado numa métrica que você criou ontem. Faz de conta que nos jogos você acerta 73% dos seus saques. A gente metrificou. Você quer melhorar, certo? Então hoje a gente tem que acertar quanto? No mínimo 73, cara. Para a gente manter a consistência. Bom, Drauzio, hoje a gente acertou 90% dos saques. Ah, interessante. Então a gente já tem uma métrica, certo? Mas e no próximo jogo você, cara, erra, você acerta só 32% dos seus saques? Alguma coisa aconteceu. Sei lá, choveu, você brigou com namorada, o que aconteceu, cara? Então, a partir do momento que a gente começa a entender os seus números, a gente vai trabalhar para você ser melhor do que os seus próprios números. Hoje, um esporte você pratica, Matheus? Tênis. Tênis. Então, imagina você quer melhorar o teu backhand, Certo? E aí você tá com uma dificuldade no backhand. Só que você não entende que a... os pontos que você tá perdendo é no backhand. Você sabe que você tá perdendo o jogo, mas você não sabe aonde você tá perdendo o jogo. Uhum. Lembra, porque você não tá tendo uma visão de fora. Uhum. Tá tendo uma visão de dentro. E é por isso que é importante, se vocês quiserem melhorar é, no esporte, assim, uma coisa bem simples é gravar o treino. Sim. Tá? É, tem até uma, uma história... De um, de um cara que foi contratado pro. Eu não lembro, tá? O time de tênis de, de beisebol que ele foi contratado. Mas essa história é bem legal. que é, Conta a história que um cara, né, mó, mó, tipo, sabe, meio nerdão, assim, sabe? No meio dos atletas lá. Esse cara o primeiro dia dele. Ele tava vendo os caras treinar lá é, beisebol. O cara arremessando a bola, o cara rebatendo, arremessando a bola, o cara rebatendo. E aí é, ele chega lá perto do cara que tá arremessando a bola e fala assim, é, levanta, levanta o cotovelo. Aí o cara olha isso pra mim, quem é você? Tipo, nada a ver, o cara lá falou pra ele levantar o cotovelo. No segundo dia o cara vai lá, assim, ô, oh, levanta o cotovelo. Né? Aí eu, eu, quem é esse cara aqui? Aí ele fala de novo no terceiro dia, né, levanta o cotovelo. Aí o cara, ah, não sei o que, já manda o cara é pra merda, né, briga com o cara lá, pô, você tá, tá pegando meu pé aqui, nem cê, quem é você? Tipo, o cara era é mó simples, não tava vestido bonito, assim, era mó simples. E aí, não dá 10 minutos, o dono do time, né, manda eles, ô, oh, o dono do time tá te chamando lá em cima. Aí sobe o e aí tá o, o, esse senhor, né, é, ele tava assim encostado na parede, o... O dono do time lá puto, sabe aquele tipo padrão americano, cara puto assim, ó, com o telefone aqui, aí já gritando. Né? Mas que não, vai que pi pipi, Começa a gritar com o cara assim, porque se assim, eu levantar, merda do cotovelo. O cara tá falando assim, isso aqui, isso que lá. Aí, aí ele falou assim, mas, mas que, que, que negócio é esse de cotovelo? Então a gente contratou esse cara pra melhorar o desempenho de vocês, pra diminuir a lesão que vocês estão tendo no cotovelo, no ombro tá? tal, e começou a falar. Aí ele fala assim, mas eu tô fazendo certo. Aí o cara vai lá, pega, o, filmagem. pega a filmagem e mostra para pra ele, ó. Você tá errando aqui, cara. E aí quando ele vê a filmagem, ele... ah, Agora sim ele tem consciência. Porque é uma coisa é a pessoa te falar. Outra coisa é você ver que você tá errando.
0: Tem gente filma lá jogando treino de vez em quando.
2: Tem? Então a primeira coisa, se você quer melhorar... Você o
0: moço jogando... Não. rapaz <risos> do céu. Hum. Mas coloca sozinho o celular lá e fica ah, Eu vi uma vez, eu mesmo. vi uma vez. Melhor coisa, mano. É... Regularidade de saque, de tose e tudo, você vê, tipo, o braço, o caralho. Eu vi uma Bem vez. Então.
2: então a gente tá falando de. Aí é, é alto, alto desempenho. Só que, só que a grande sacada, ô oh, oh, falei não é nem os números. É como que você vai utilizar esses números agora.
1: É, não adianta nada você ter números e você não saber interpretar ele pra poder Ex melhorar.
2: Exato. Porque igual no poker a gente tem número pulando tudo quanto é lugar. Lembra né? que é. eu te falei que a gente tem um, um, um programa que a gente mede tudo que o cara faz lá dentro. Então a gente tem muita informação. Mas a questão é, como que eu uso essa informação ao meu benefício? Certo? Então se eu entendo que se ele perder, se ele fazer dois, é, sei lá, bater duas bolinhas na rede ali no saque dele é, e ele vai ficar bravo, Tá mostrando aí, mano Legal. Então, então, se eu entendo que se ele fizer uma jogada e ele errar duas vezes consecutivas, ele vai mudar o humor dele, eu posso começar a pressionar o lado que ele é ruim só pra ele mudar o estado Não, eu emocional. Penso, isso
0: aqui tem muito.
2: Então, é, se, eu, se eu entendo o perfil dele e conforme o jogo ele começa a ficar estressado, eu vou começar a aproveitar disso. Se eu entendo essa informação, Sim. É, uma informação, ela é só útil, só é útil quando você utiliza ela. Então, uh, é muito importante saber como você utiliza essas informações. E, e tem uma coisa bem legal, Fralei, que é... Hoje a gente vive no mundo da informação. Todo mundo tem acesso à informação. Hoje, a, a parte técnica está cada vez mais complexa e cada vez mais sofisticada. Hoje, você o um exemplo, esse microfone, ele tem um, um nível de captação, ele tem uma peça tal, a gente está usando câmeras, a gente tem uma iluminação de não sei quantos lumes. A parte técnica dos negócios estão ficando cada vez mais complexos e trazendo mais informações e sendo aprimorados, certo? Mas sabe uma coisa que não muda? É o comportamento e a mentalidade humana. Durante a nossa história inteira, isso nunca mudou. Mas as pessoas se focam no... Nas especificidades técnicas né? é, se, se focam uh, na, na parte de dados, mas eles não entendem que nós somos humanos. E o humano, quando está emocionalmente envolvido,
1: ele ó, muda né? o comportamento.
2: Acabou. Você pode ser. Você pode ser. Tem, tem até, eu tava assistindo hoje uh, um, um curso lá de neurociência, né, falando sobre a psicologia é, do dinheiro, né, baseada na economia comportamental. De uma mulher que era a secretária e de um cara que foi um dos melhores investidores da época de 70 do Wall Street. A mulher ela morreu com 100 anos, com 7 milhões na conta. Esse cara que era o, o top dos top da época declarou falência e não tinha um real na conta. O que, que mudou nos dois? Um era muito instruído, sabia tudo. E a outra só investia e fazia o simples, o básico. Era como ela se comportava diante ao dinheiro. A forma que ela pensava o dinheiro. Então isso mudou tudo. Então não, não é sobre ah, números, padrões, jargões. É sobre como o ser humano pensa e se comporta. E aí que está o segredo. E aí que eu atuo. Eu atuo em comportamento e na mentalidade do jogador. <risos>
0: Mas você fica assistindo o cara jogar um pouco online, por exemplo? Não, não. Você analisa o número dele, as métricas dele, só isso. É. Basicamente. É.
2: Então, uh, hoje, só para ficar mais claro, hoje a minha formação é em coach esportivo, eu tenho mais de 70 é, cursos livres em neurociência, psicologia do esporte, é, hipnose, tenho cursos. Cara, tenho vários cursos de várias coisas. Investi muita grana nessas formações. Mas o meu trabalho hoje é fazer perguntas. Esse é meu trabalho. Você me contrata para fazer perguntas.
3: Uhum.
2: Esse é meu trabalho basicamente. Então uh, é muito importante dizer que eu não sou psicólogo, eu não sou nutricionista, eu não sou médico, né? eu não sou preparador físico. Eu não faço nada disso. Eu faço um trabalho em conjunto com esses profissionais, uhum. porque se eu entendo que um profissional ele precisa de um apoio psicológico, ele tem que fazer com um psicólogo, com um médico especializado nisso. O meu trabalho é sobre o futuro não é sobre o passado, sabe? Então, quem cuida disso, cara, eu tenho um médico que é responsabilidade. Uhum. Pô, eu tô com, sei lá, gastrite, cara, vai para o médico. Sempre procure um profissional qualificado para o seu tipo de problema. Uhum. Então, o que eu faço hoje é meta, objetivo, tá? clareza, eu ajudo você a melhorar teu foco, eu ajudo, eu sou o cara que, eu sempre falo isso, quando o cara vai me contratar, eu falo, cara, primeira coisa, que você, tem, você, você, quer, você quer aumentar teu lucro, né? Quero. Então eu quero que você entenda que sucesso não é conforto. E eu vou ser o cara que vai te acordar às quatro da manhã com um balde de água gelada fria, tirar coberto e fazer você correr na chuva. É isso que você quer, que tu... é isso que você quer pra tua vida, velho? É, é uma analogia que eu uso que eu não vou fazer isso, até porque o cara é por, por, é por, por zoom, né? É por zoom. Mas é pra mostrar que eu vou tirar esse cara da zona de conforto dele. Eu vou fazer ele mudar se ele quiser mudar. Se ele quer chegar lá, cara, ele tem que entender que sucesso não é conforto. Ele só vai ter conforto quando ele chega lá.
0: O famoso David Goggins, versão Drauzio.
2: <risos> David Goggins é sensacional, né? Mas é, é, isso, isso é interessante, o, o, o Matheus, sobre o David Goggins, né? Que ele fala muito sobre isso. E quando a gente fala de performance, existem três campos que são muito interessantes. Que eu acho que ninguém nunca parou para refletir. Mas os militares, eles têm que ter um treinamento. Por isso que os treinamentos deles são tão fortes assim, né? Que eles têm que estar aptos a qualquer hora do dia para poder performar. Uhum. Cara, aconteceu uma... Eu tenho que ir agora. Eu não tenho que ir depois. Então, eles treinam em ambientes que não são previsíveis. Uhum. Ambientes completamente imprevisíveis. Então, eles são treinados para agir no caos, esses caras. Um atleta, ele treina em ambientes previsíveis, Controlado. controlados, certo? Pra ele performar em cenários possíveis. Já o cara que vai pra guerra, ele não sabe o que vai esperar. Ele não sabe que... Imagina, você treinou o cara por cinco anos pra uma força especial, e esse cara, ele entra no, no de espião lá pra fazer, tipo, aqueles filmes lá, só que ele pisa numa mina e mata o pelotão inteiro. Pois quem esperava que ia ter uma mina ali, né? É diferente no esporte que ele vai ser treinado, condicionado, ele tem várias pessoas cuidando dele para ele poder trabalhar dentro daqueles possíveis cenários, certo? Mas quando a gente traz isso para a vida, é, as pessoas elas não querem sentir dor, cara. Ninguém quer, se, ninguém gosta de sentir dor. Mas a vida é dor, a, você nasce chorando, a vida é dor. E se você não aceitar a dor, você não vai ter a vida que você merece. Você não vai ter uma vida, você vai sobreviver dentro da vida. Uhum. Então, tem até o Rose of Cards, ele tem uma frase, eu acho que da primeira temporada, que pô, é sensacional. Que Ele fala assim, existem dois tipos de dor. Uma dor que é só sofrimento e uma dor que vai te fazer crescer. Então vai de você entender qual é a dor que você está sentindo agora. Para para pensar, cara, traz isso para a vida, Pro uhum. esporte. Você está jogando tênis, você está sentindo uma, uma lesão no quadril. Você está sentindo uma dor no quadril. Será que essa dor do quadril é pela repetição ou porque realmente você está fazendo um movimento errado e isso pode te lesionar e te sim, tirar do jogo?
0: Sim. O que mais me atrapalha é meu nível de competitividade. Eu... Acho que eu crio uma pressão muito grande para vencer. Eu acho que é isso que sobe muito a minha frequência. Mas eu já refleti muito sobre isso, porque com essas pessoas que subiu minha frequência, eu imaginava que eu tinha capacidade de ganhar, não era um cara que eu sub me subestimava pra jogar contra. hoje então aconteceu isso claramente. Dependendo do adversário, minha frequência lá em cima, em 5 minutos eu tava esgotado. Foda, meu irmão. Mas eu tô com o tempo, você vai entendendo, vai pensando exatamente, fazendo análise da coisa. Eu vai melhorando devagarzinho.
1: É, é que tem uma que diferença é igual, muito né?
0: grande do nível nosso, até qual é o nosso objetivo no esporte, que ele é mais um lazer e um hobby do que alguém que tá querendo performar em, alta, uhum. em alto rendimento. Só que ao mesmo tempo, o tênis, ele tem uma particularidade muito grande, que é você contra você, querendo ou não. Eu
2: concordo.
0: Você erra, a responsabilidade é sua. Uhum. Não tem como. No beat tênis é eu e Franley. Às vezes o dia ele errou tudo e eu ponho a culpa nele. Ali não. Ali, por exemplo, eu ganho do todo dia. Se eu for lá e eu errar tudo, é culpa minha. Não tem como eu culpar mais ninguém. Nem né? a bola, nem a quadra, nada. Contro... Situação controlada. Né? O trem é frustrante num nível forte.
2: O que você disse, mas eu, eu concordo, e é a primeira coisa que eu falo com, com o atleta. Qual que é o teu objetivo? Porque imagina que você... Pô, chegou pra mim, Drauzio, ah, eu quero correr uma maratona. Tá, mas calma aí. Você quer ganhar a maratona... Você quer completar o percurso ou você quer correr a maratona? São três coisas completamente Exatamente. diferentes. É. Então, clareza, cara, é a primeira coisa que você tem que trabalhar.
3: Uhum.
2: Por que, que você joga tênis? Eu pergunto pro cara do poker, ele fala, cara, beleza, a gente vai começar esse trabalho. O que, que você quer com o jogo? O jogo para você é o meio ou é o fim? Ele vai, como assim? Pô, é um meio de ganhar dinheiro e sair do jogo ou você não se vê saindo do jogo? Para você é um fim. Cara, eu vou fazer isso e eu não vejo o fim nisso. Entende? É, no poker você consegue fazer isso. outros esportes, muitas vezes não. Uhum. Né? Por causa do condicionamento e tal. Mas a, a próxima pergunta é... Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser reconhecido? Ou você quer ser o melhor? Essas perguntas ajudam o cara a entender o que ele quer. Então você falo Cara, você quer ganhar dinheiro no jogo? Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa ser o melhor. E também você não precisa ser reconhecido. Hoje existem... N jogadores, milhares de jogadores, que não são tão bons, mas ganham muita grana. A gente tá falando de muito dinheiro. E por que esses caras conseguem ganhar dinheiro? Fazer muito dinheiro?
0: Tem mais controle emocional que o outro. É porque o foco deles é
2: dinheiro. O foco deles
1: é fazer dinheiro. E esses caras eles criam métodos de fazer dinheiro. A, 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 bom, você vai saber melhor. A grande maioria busca somente a grana? Não. É aí que, é aí que
2: entra a magia dessa pergunta. Porque quando eu pergunto isso, o cara é assim, não, eu quero eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser o melhor e quero ser reconhecido. Eu assim, não, calma aí, não tem como você ser os três agora, cara. Calma aí. É um processo, é uma construção. Eu não conheço, se vocês conhecerem alguém, por favor, me fala, um cara que entra no pôquer que não tá pensando no dinheiro.
0: Uhum. É um jogo completamente ligado com o dinheiro.
2: É, eu não conheço um cara que não, eu vou jogar pôquer porque eu quero ser o melhor nisso. Não, o cara uhum. entra já com a intenção do dinheiro, do dinheiro, certo? Então, cara, se você quer ganhar, fazer dinheiro nesse jogo, né, ganhar dinheiro nesse jogo, você tem que pensar em forma de fazer dinheiro, certo? Então a mentalidade, ela influencia muito. A forma que você vai pensar sobre o jogo. Pô, é dinheiro. Não é... Tem muito jogador anônimo hoje, anônimo. Você nem sabe, só conhece o nick dele lá, que faz muita grana. Então esse cara não é reconhecido. Porque o cara que quer ser reconhecido, ele vai trabalhar marketing, velho. Ele vai vender curso. Ele não quer ser o melhor. Ele quer ser reconhecido. Vai trabalhar a imagem dele. É, né? ele, ele quer chegar é. num clube e a galera tirar foto com ele, uhum. sabe? Agora o cara que quer ser o melhor... Isso é, isso é legal, ô, 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 Matheus. O cara que quer ser o melhor, ele tem que abrir mão do dinheiro e tem que abrir mão do reconhecimento. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque o cara que quer ser o melhor, ele não pode pensar no financeiro, e também não pode pensar no que as pessoas pensam sobre ele. Ele tem que pensar nele, todo dia sendo a melhor versão dele. Lembra que eu te falei, você tem seus números, agora eu vou aperfeiçoar Sim. isso pra sempre. Miyamoto Musashi, é um cara que eu admiro muito, não sei se vocês já ouviram falar, que foi um samurai da, da, da... japonês, acho que de 1500, alguma coisa assim, que ele escreveu um livro chamado Cinco Anéis. Esse cara, ele morreu pobre, escrevendo os manuscritos dele do livro, dentro de uma caverna. Ele revolucionou a arte samurai. Ele criou várias técnicas de duas espadas. Esse cara ele nunca perdeu uma luta. E ele andava de chinelinho de palma e de engano no Japão. Feudal. Mas ele era o melhor no que ele fazia. Ele não se importava com o dinheiro ou com reconhecimento. Ele queria ir lá e vencer o adversário dele. E ele sempre desenvolvia coisas novas. Pensa no Van Gogh. Morreu Loki. Morreu pobre e louco, velho. Pensa nos caras que mudaram... Sabe o nome do cara que inventou a penicilina? Sabe por quê? Você não lembra? Porque esse cara não estava pensando em ser o melhor. No que ele tipo, não estava pensando em ser reconhecido. Ele também não estava pensando em ganhar dinheiro com isso. Ele estava pensando em ajudar e mudar a humanidade. Então, esses caras que têm esse propósito de ser o melhor em algo, eles abrem mão de tudo para fazer. para levar esse, o que ele faz ao é estado da arte, cara. É um outro nível. É você abrir mão de tudo e aperfeiçoar a tua arte. Então. Ser o melhor no que você faz é você abrir mão do reconhecimento do dinheiro. Aí você me fala, mas Drauzio, hoje tem jogador de futebol né, que o cara é muito bom né, e ele é o melhor. Tá, mas só que a gente está falando de contextos diferentes. É muito importante saber que os contextos da vida te ajudam ou te atrapalham a performar. Imagina se você tivesse um salário, onde você vai ter 20 médicos... Você tem um salário, você não depende desse dinheiro, você tem um salário. Você tem 20 médicos te auxiliando a ser sua melhor versão. O que você tem que fazer é ir lá e fazer. Mudou o contexto. Agora é para pensar que você sozinho, você quer melhorar o teu jogo no tênis. Você sozinho. Tá vendo o trampo que vai ser isso?
0: Sim, só para filmar já dá trabalho.
2: <risos> então, então a gente tá falando de contexto. Tá? então uh, atletas profissionais de alto rendimento eles têm toda uma estrutura que vai ajudar eles a serem o melhor mesmo fazendo, porque quem vai pensar em dinheiro é o empresário o atleta não vai ficar correndo atrás de dinheiro o empresário faz isso é muito difícil você ver um atleta uh, de alto rendimento correndo atrás de empresário, correndo atrás de marketing ele tem uma equipe que faz isso é para pensar o Neymar aquela empresa que o pai dele o criou o foco dele é outro o, Neymar, ele, o, o foco do Neymar é o quê? Joga é jogar bola, cara. Esse é o
1: foco do Neymar. Certo? E olha que, né, muitas vezes, ele nem esfoca, ele tem, né? Ah, eu te dei <risos>
0: esse exemplo do futebol mais claro, onde performance mais chama-se Cristiano Ronaldo.
2: Ah, o cara, o robozão é...
0: Ele não tem o mesmo talento dos outros caras, só que ele trabalhou cinco vezes mais. Kobe Bryant, tem vários. Exato, exato. Tem até
1: um, tem até um, um, um cordezinho do, do Kobe Bryant falando de... Ah. Acorda 3 da manhã, treina às 4 até tal hora, depois faz não sei o que, faz não sei o que lá, treina das, das, no, das 9 é, ele faz, às 11. Tipo, o treino
0: começava às 7 horas, ele chegava às 5 horas da manhã, fazia 2 é. horas de arremesso, o treino acabava... Meio dia, pros caras almoçarem, ele ficava até 1, o treino começava às duas, acabava às 5, ele ficava até às 7. No final do ano, ele fez 10 mil arremessos. Os caras que faziam o horário normal, fez 5 mil. Automaticamente, esse cara vai desenvolver mais que o outro. É repetição, essas coisas de esporte se integram, é repetição, ah. não adianta. Então, aí que entra é a questão da dor e tudo mais, que o Goggins fala muito sobre isso, de você desafiar seus próprios limites, conquistar seus, seus medos. É... Se você quiser melhorar ainda mais nessa questão esporte e física, né? cara, às vezes pode demorar 10 anos ou 5 anos, depende do quanto você vai se aplicar naquilo lá. Se você fizer 10 horas de treino por dia, demora 5 anos. Se você fizer 5 horas de treino, demora 10 anos.
1: Fazendo uma hora por semana, ah, então. Isso aí
0: não
2: vai conseguir nunca. <risos> Mas só que aí é importante, quando a gente vai falar de performance, Matheus, é que o treino em si, ele não é tão importante quanto a qualidade que é colocada nele. Sim, também. Então, uh, pa para pra pensar que a gente vai treinar. Pô, é, eu vejo muito jogadores de Poké falando o seguinte, falando assim, pô, eu estudo três horas por dia e eu não consigo ganhar no jogo. Como é que esse cara tá estudando? Será que ele está estudando com qualidade? Será que realmente ele está estudando? Ou ele está passando o tempo? Entendeu? Então, uh, eu acredito que, que estudo, que treino, não tem a ver com tempo. Tem a ver com qualidade. Então, se você coloca qualidade no seu treino, eu acho que você evolui muito mais rápido do que você pensar em tempo. Em blocos de tempo. Vou treinar duas horas. Vou treinar três horas. Não. Você tem que treinar pensando... Em uma melhora ou em um objetivo de melhora. Exemplo, faz de conta que você quer melhorar... Me, me fala uma jogada do beat tênis aí. O smash, é o corte. Você quer melhorar teu smash, faz de conta. Aí você fala pra mim, Droz, eu tô treinando por duas horas e mesmo assim, cara, não, não tô conseguindo marcar ponto. Aí eu falo, mas tá. Mas você quer melhorar o que nesse treino? Ah, o smash, então você tá sendo específico. Então, a partir do momento que a gente é, começa a colocar especificidade no seu treino, a gente começa a direcionar o teu olhar para aquele movimento. E a gente começa a perfeiçoar o teu movimento. Então, o que, que você quer melhorar hoje? É o smash? Então, a gente vai treinar smash. Então, qual que é a métrica que você tem? Pô, uh, eu acredito que um bom smash é assim. Então, como você executa hoje? Assado. Então, a gente vai tentar chegar mais perto do que você acredita que seja. Então a gente vai treinar Smash. A gente não vai ir lá treinar. A gente vai treinar Smash. Entende? Tiger Woods. Tem, tem, tem um. Uh, né? O pessoal fala que o cara, ele é melhor do mundo em um tipo de tacada só. E ele é 127 do mundo nas outros outro tipos de tacada. O uhum. que, que esse cara fez? Ele pegou o que ele era bom e maximizou. Só focou nisso. O que, que as pessoas fazem? A maioria delas, elas têm a mentalidade de pô, eu vou focar nos meus defeitos pra, pra ficar... né? Uhum. Niveladinho. Niveladinho. mediano. É. Exato. Mas na verdade você tem que focar no teu ponto forte, cara. Ele que te joga pra cima, ele que te faz ser diferente. É esse ponto forte que vai te levar onde você quer chegar. A gente tem vários atletas que focaram no ponto forte. Então esse cara se diferenciou, ele se tornou a referência no esporte dele porque ele focou no ponto forte dele. Hoje, qual que é o teu ponto forte? No... No Beach Tênis. O que, que você fala assim? Não, cara, isso aqui eu Nada. domino.
0: <risos> Pô, vou repetir a frase que eu mandei no BTC no BT da Defesa, defesa. Sou defesa. muito bom em defesa.
2: E o, e o teu parceiro, ele é bom no ataque? É. E quantas vezes vocês treinaram essa sincronia
1: de defesa e de ataque? Nenhuma. A gente não treina junto. A gente só joga, só. Entendi. <risos> isso aqui é uma dorzão. é, é um Amadorzão. Não, VAR, não, ZAR, não é um... mas tá tudo
2: bem, isso, é que isso acontece. Uhum. Mas existe a possibilidade de você é, treinar com alguém a sua defesa? Só você treinar a defesa? Sim, alguém vindo só atacando em cima de mim pra eu
1: treinar a defesa.
2: Existe a chance de vocês conversarem e do seu parceiro lá só treinar o ataque onde que ele mora? Sim. Existe a possibilidade de, pelo menos uma vez por mês vocês se encontrarem pra tentar criar um entrosamento? Não, a gente, a gente joga...
1: Sempre, mas é. é joguinho, assim, a gente não para pra, ou oh, você vai jogar 10 bolas, você vai atacar 10 bolas bola bola e eu vou defender 10 bolas tuas. Você vai atacar 10 bolas e eu vou defender 10 bolas do outro lado, entendeu? A gente não faz isso, a gente entra na quadra quase todos os dias, eu e ele, com mais outras pessoas aleatoriamente e a gente vai jogar. É. Então a gente tem uma sintonia por jogar várias vezes junto, né? E a gente... É, não é nada combinado, né? Algumas coisas a gente combina pelo ter essa proximidade de jogo, né? Mas a gente nunca parou pra um treinar a, 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 as coisas boas do outro, sabe? Treinando entre nós. Entendi. Ele, tem um ele tem uma pessoa que ele treina uma vez por semana, eu tenho uma outra pessoa que eu treino uma vez por semana, Entendi. um professor, e, e aí a gente vai indo, entendeu? entendeu? Uhum. Aquela coisa, né? É um amadorzão, né? Ali ninguém... ninguém Quer sair dali querendo ser um atleta multicampeão, entendeu? Uhum. Mas, basicamente, é isso aí. Mas você quer ganhar quando você joga? Com certeza. Então, se não, você... então, não, nem... Então. Eu, não, eu não sou o cara que... Qualquer tipo de esporte que eu pratico, eu não sou o cara que vou entrar só pra jogar, sabe? Assim, só pra bater uma bola. O futebol, eu só vou lá pra brincar. Não, eu gosto de ganhar, cara. Eu sou competitivo, entendeu? Eu sou competitivo. Então, assim, todos, tudo que eu... Até o joguinho bobinho ali, que você entra ali, eu quero ganhar. Entendeu? Às vezes isso é ruim. Porque às vezes isso é ruim, porque às vezes no, nos dias bobinhos, nos dias de treinamentozinho assim, bobo, é onde eu deveria estar tá tentando fazer os movimentos corretos e não tentando ganhar ponto. Ganhar um jogo. Não preciso ganhar aquele jogo, não vale nada. Então eu deveria focar em errar... De, de tentar um movimento, tentar uma coisa que eu não sou boa e errar, porque ali eu, tô, eu posso errar pra chegar na hora que eu não puder errar eu ter feito várias repetições daquilo, uhum. entendeu? Basicamente é isso.
0: Defende muito de esporte pra esporte também, né?
1: Ô, Franley, é, quanto
2: de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 é muito, é importante pra você ganhar?
0: 11. 8. Oito.
2: Oito. Você considera isso alto ou baixo? Alto. Tá. E nos últimos 30 dias, o quanto que você parou pra entender o seu jogo e melhorar pra que você conseguisse realmente ganhar um
1: jogo? Nada. Zero. Então, realmente é importante pra você ganhar? É importante, mas eu não não, não, não me... não fico... Porque é aquela coisa, a gente só liga pro resultado do final, né? E aí, por exemplo, em 30 dias eu ganhei dois torneios. Então tá tudo bem. Exato. Então, tipo, pra, pra quem, assim, quer ganhar, mas não, não, não faz essas coisas de ver o que eu errei ou o que eu não errei, minha cabeça fala, pô, tá bacana assim, uhum. entendeu? Tipo, tá legal, porque você, você ganhou dois. Então, tipo, dos números que a gente tem, né, que a gente tem um aplicativo que você joga torneios e aí ele tem lá, tipo, um, um histórico de resultados. Uhum. Então, tem, tem 20 partidas lá, eu tenho 16 vitórias e 4 derrotas. Então, tipo, se eu for pegar um número ali e olhar assim, eu falo, mano, tá bom. Mas se você for parar friamente assim, pra ver tá legal. Mas tem é muita coisa que a gente tem que melhorar. Muita, isso aí é...
0: Vou falar pra você aqui o que falta pra melhorar. Tudo. Falo isso aqui toda semana. Mindset, treino físico, dieta, as roupas que ele usa, voleio, <risos> smash, saque. forehand, backhand, saque, condicionamento físico, Saque também. Tirando isso aí, tá top. <risos> tudo. Teve, teve duas deixas, hein? Meu YouTube aí, deixo
1: Legal. Essa Gabri... frase, pô, essa é top, mano. Gabriel Oliveira, dá pra em tudo. manda boa noite. Valdirene Andrade também, manda boa noite. Maria de Lourdes, que também. Delei Garcia também manda. Maicon também manda um boa noite. Wilton Marques. Drauzio só treme pro meu Bet. Simone Saldanha manda uma boa noite. Patrícia Kelly também manda Simone uma boa tá noite. Simone tá
0: aí, o já tá com ela.
1: Tá aí, né? Tá aí. Patrícia Kelly, mano, boa noite. Renan Vinícius Oliveira também manda boa noite. João Antônio Pacheco, Drauzio, grande profissional. Hilton Marques diz que o pôquer é muito complexo.
0: É o Tailson Martinez aqui? O grande Taílson diz o seguinte: boa noite, grande Drauzio, abração. Tênis tem tudo a ver com pôquer. Tem o livro O Jogo Interior do Tênis. Top demais, da hora, tá? Vou dar uma olhada. Castro Rosa, Drauzio, coaching de milhões. Vitor Matheus, Drauzio, gostosão. Coisa linda. Gustavo Obindo, boa noite a tua dúvida. parcela imposto que eu pago ou não? Não, Gustavo, o entrevistado não pode ajudar com essa questão. Eu dobro a aposta. Gustavo Obindo, eu tive sorte, mas só depois comecei a treinar 10 horas por dia. Tiger Woods. Doutor Matheus vai saber se a, fron... se a fonte da frase está correta ou não. Devorador de livros. Este eu não tenho conhecimento. Humildemente digo que não sei mudar o que? Tudo. É exatamente isso.
1: Provável. Isso aí. Vai
0: lá ver o Franley jogar um beat tênis, patrão. Vou começar Você tá morando urana. aqui em
2: Javes? Não, eu tô em Urânia, cara. Tá em Urânia? É, tô,
1: tô, tô. Tá
0: aqui em Javes, mano. Tá lá, tá lá, né? É, é Tá
1: pega, em Pegar
2: coach pro Franley. Dá
1: coach pro Franley. Não, mas ele ainda tá invertendo os papel. Mano. Isso aí. <risos> Quem tem que dar o coach é você. Ah, mas, mas não você que um é o profissional.
0: 30 dias? Pra, pro beat tener? Mano, você tá jogando campeonato, meu irmão. Você quer. Eu faria. Você faria? Faria. É que na aqui, aí a dificuldade da evolução, mental, essa é questão métrica, tudo, tipo, se filmar a parada, é da hora.
1: Eu nunca nunca nem nunca nem filmei. Eu, os únicos jogos que eu vi, meu, foi a, alguns da, foi das lives que os caras fizeram de, de, de torneio que a gente uhum. jogou, entendeu? E ontem, ontem eu tive uma experiência diferente no beat, que esses torneios que eu ganhei foram na categoria C. São três, quatro categorias, né? Iniciante, C, B e A. Não, cinco, né? E então, o Pro. E eu ganhei dois torneios na C. E ontem eu fui jogar pela primeira vez um torneio na B, né? Em Fernandópolis. E fui pra semifinal lá e tal. Foi com um parceiro que nem é o meu parceiro que eu jogo, com outro cara que... Só fui lá porque ele se inscreveu, mas o parceiro dele não pôde ir e eu fui num lugar. E eu consegui ver que, tipo, pô, uma categoria B também não é tudo isso, não. Que a gente acha que tem, lógico, tem uma diferença, só que não sei se eu tô preparado pra jogar, né? Tô evoluindo pra tá jogando nisso, mas não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal sempre fala, pô, você vai mudar de categoria, a coisa é só paulada, é só pedreira, mas não é tudo isso, assim, sabe? É porque
0: você tá mais preparado pra esse momento. Seria é diferente você é 60 dias atrás dar esse pulo sem ter chegado aonde o teu jogo te permitiria fazer isso. É uma evolução constante, ainda mais para nossos amadores, que não é não temos dedicação exclusiva a isso. É um quadradinho de cada vez, de uma forma bem simples, de uma forma bem tímida.
1: E, o, e, um, e um cara de Alice que tava lá com a gente, no, no torneio, ele jogou B também, ele falou uma coisa lá que realmente faz todo sentido. Ele jogou com o irmão dele, e eles não... Não foram tão bem no torneio Eles saíram na primeira fase E aí a gente tava conversando e falou assim Pô cara, é, é complicado né Tipo assim, eu, jo eu jogo já há, Acho que oito meses ele joga Eu vou, eu vou fazer seis Ele falou, é complicado Porque a gente tá vendo que a, Muita gente tá começando Revoluindo. E tá evoluindo muito mais rápido Do que eu que já tô há um tempo E não e eu tô para parece que eu tô parado É ele falou assim, é difícil, porque é 4 horas da tarde, os caras estão lá no clube se reunindo pra jogar. Meio dia meio-dia, tem meio-dia, os cara... Então, assim, esses caras estão dedicando um, um, um tempo maior da vida deles que eu não posso. Eu não posso dispor desse horário. E, então eu tenho lá o meu horário que eu posso ir, que é 6 e meia até umas 8 horas, uma hora e meia por dia. Uhum. E, a galera que tá evoluindo, eles estão jogando muito mais tempo. Aí e volta. eu tô vendo que eu tô meio que parando já nesse tempo. Aí volta nessa questão da repetição. Nós somos do clube e tudo mais. Você vai evoluir mais que o
0: cara, porque você tá você mais. Tá mais você tem mais tempo, tempo de quadra tá. que o cara. O cara em oito meses não jogou o que você jogou em seis.
2: Mas, então, mas só aconteceu. que aí que tem tem um fator, o Fernando, que é importante, até pra esse cara aí que você disse, que é entender o que é vontade e o que é prioridade. Eu vou falar um, uma parte que aconteceu comigo no começo desse ano. Eu cheguei no, no time de um, de um grande jogador, tá? uma das lendas hoje do, do poker brasileiro. Cara, eu admiro ele, porque pô, você vai jogar no time do teu ídolo, né? E eu falei pra ele, cara, eu queria uma oportunidade pra jogar no time que eu quero... É... Eu quero mostrar o que eu faço que funciona. Quero, quero eu fazer isso pra mostrar que funciona. Fiquei três semanas e pedi pra sair. E aí, o, por que, que eu saí? Porque eu entendi que era minha vontade, não era a minha prioridade. Igual esse cara. É vontade dele, não é prioridade dele. Vou te falar, nos últimos 60 dias, sabe qual foi minha prioridade? Emagrecer. Sabe quantos quilos eu perdi em 60 dias? 17. Em 60 dias. Eu, o que vocês estão vendo aqui, se vocês me vissem há 65 dias, eu estava com 93 quilos com 103 de barriga. Hoje eu tô com 87 de barriga e com 75 quilos. Isso foi minha prioridade nos últimos 60 dias. Quando você coloca prioridade <risos> nas coisas, você cria compromisso. Mudou
1: tudo.
0: É, o que esse cara teria que fazer, o cenário dele é só uma hora e meia que ele tem pra ir, ele não ser pode variar.
1: É, ser uma hora e meia bem utilizado. Uhum. Para pra pensar, é vontade
0: dele ou é prioridade dele? Porque
2: se é prioridade, existe compromisso, cara. Uhum. Se ele quer realmente melhorar, ele vai arrumar um é, o jeito É, e
0: entra nesse Mulu. Cara, competição, é isso aí, meu irmão. É. Os caras que estão lá, os caras que se foda, meu patrão, que você trabalha o dia inteiro, o cara. O cara vai lá pra ganhar sim, meu irmão. O cara jogou o dia inteiro. Mas tem que entender onde é só sua... o seu teto, né? Eventualmente você tem que baixar o teto. tem como. Que é o que tem que acontecer com muita gente do clube do IP. Ela tem que ter a humildade de falar assim: ó, eu não sou A, sou B, não sou B, sou C. Eu não sou C, eu não sei jogar bicho tênis. Acabou. Uhum.
1: É, e outra. É uma outra história a vê, aí, né? Os caras Não, os caras tênis é muito estrela, mano, É muita gente envolvida no alto nível. Se alguém quiser contratar os seus serviços, né? Saber mais sobre o seu trabalho, enfim, quais são as formas de te encontrar na internet, quais são as formas de te contatar aí. Em... Uhum hoje pô, tá.
0: antes de você falar isso eu vou te dar uma dica entra
1: no mundo do beach training você vai ganhar o um dinheiro do
0: caralho <risos> vai lá faz uma análise de um povo lá que o, <risos> o cara tá gastando 1.500 conto por mês aí com aula com ah, treino
1: olha eu não sei quanto é o seu serviço mas assim tem professor hoje que cobra 200 reais uma hora uma hora por semana de, de treino o quê? é pô
0: uma horinha em é. quatro três alunos três, quatro alunos legal
2: recentemente, é, é, é que alguns outros é que eu tenho dois canais, né, no YouTube de podcast. Eu tenho o Desempenho Humano, onde eu entrevisto entrevista atleta olímpico, atleta de seleção brasileira, que a gente fala sobre desempenho, né, como as pessoas conseguem fazer o que elas fazem. E tem o Cash Game Channel que a gente entrevista atletas de poker. E também a gente tem um projeto chamado Cash Game Lab, onde é o primeiro projeto do mundo, onde a gente trabalha o desenvolvimento pessoal e profissional do jogador baseado em evidências científicas com uma ramificação de profissionais da área de saúde. Então hoje nós damos suporte para times de pôquer, para ter alto rendimento, os jogadores mais caros desse time tenham acesso a gente. E esses caras têm acesso a psicólogo, nutricionista, preparador físico, aos meus trabalhos de coaching e N profissionais, tudo para performar, para mostrar que o pôquer não é um jogo de azar, uhum. é um jogo de habilidade e o, e o jogador tem que ser um atleta de alto rendimento. Né? Então, uh, hoje, o que é interessante, você falou né, do Beach Tennis, recentemente um lutador de MMA, ele precisa ganhar duas lutas para entrar no Contender ou no UFC. Ele me procurou para a gente fazer um trabalho nos próximos seis meses. Então, é, outros, outros atletas de outros esportes me procuram para poder fazer trabalhos assim. Uhum. E eu acho que é muito interessante e é por isso que eu quero usar toda a experiência que eu tenho no poker para agregar na vida das pessoas. Como a gente pode fazer uma pessoa comum performar como um atleta? Uhum. Porque, o, o, cara, o esporte, igual a gente falou, da, o exército, eles estão num, num nível tão acima que eles conseguem ver coisas além do muro. mas gente está de frente pro muro aqui, ó. Como se o cara conseguisse ver além do muro. Então, as pessoas convencionais elas estão numa zona de conforto né, e queixando as suas próprias vidas. Não sei se você já vê muito isso, a galera reclamando da vida, que tá tudo caro, tá difícil. Mas será que tá difícil ou ela não quer sair da zona de conforto? Será que ela não quer sentir dor? O que, que será que está acontecendo com essa pessoa? E se a, a sacada é? E se eu pegasse toda essa ideia, todo esse conhecimento, tudo que eu faço hoje, que eu faço jogadores ganharem milhões e trazer isso para uma pessoa normal performar na vida. E é onde que a gente vai começar a trabalhar a partir desse mês. No meu Instagram, arroba Assunção. A gente vai começar a colocar conteúdos sobre performance e como a pessoa pode começar a performar na vida dela e melhorar a vida dela. Uhum. Então tá lá. tá Não sei, agora tá na minha bio, né? Tá Mindset, Performance Lifestyle. Que eu conto um pouco da, desse processo de emagrecimento que eu foquei né? é, em academia, cara. Foi bem legal. É, foi bem difícil, né? Porque estava aquele dieta, momento. Não? Nossa, tia. É,
1: como tá teu Insta? Drauzio.
2: Arroba Drauzio Assunção. É, sem os cedilhas ali, sem o. sem o, o, o... Nenhum é resultado encontrado. Arroba Drauzio com é S. Não é só Drauzio que. É com S. Arroba hum, Drauzio. com Z.
1: É. Ah, já apareceu. A...
0: Já.
2: Arroba Drauzio Assunção. Me <coughs> segue lá. O Instagram está meio abandonado, né? Mas a gente vai começar a produzir conteúdos a partir dessa semana, conteúdos ali sobre performance, mentalidade, tem alguns vídeos ali sobre artigos científicos que tudo que a gente faz é embasado, tá, em ciência não é coisa da minha cabeça mas e tem muitos é, eu tenho um repertório muito grande de experiência com jogadores, é, então eu consigo trazer isso também, né, fazer analogias ali com o jogo.
0: Wesley Dallonoguer é uma referência?
2: Well, Wesley? É Wesley, né, Dallonogar. então ele, ele é, é neurocientista, né ele é um cara bem conhecido
0: eu sei de onde ele copia os conteúdos
2: <risos> então
0: é, é, alguns só, não então, todos. Então é mano. que a, a questão, mãe.
2: né, né, a questão não é o conteúdo, cara, é como se utiliza o conteúdo. Às uhum. vezes é, hoje você pode entrar no Google lá quer pesquisar performance, pesquisa tem lá. Tem um milhão de coisas, bro. Só que aí que tá, Hoje o trabalho que a gente faz no Cash Game Lab, arroba Cash Game Lab. Se você joga poker, você tem que conhecer isso daí porque é o primeiro laboratório do mundo baseado em evidência científica que trabalha o é, desenvolvimento pessoal e profissional do jogador. Uhum. Tá, então, a gente entendeu, ô, Matheus, que o cara ele precisa se desenvolver pessoalmente para poder performar no jogo.
0: Conjunto de coisas.
2: É porque tem três coisas, né? Tem uma teoria que o jogador ele se perde no dia. Por quê? No, no mesmo dia, ele é atleta, ele é empresário e ele tem a vida dele normal, vida pessoal. Então, vida pessoal, empresário e atleta. E aí o cara tá jogando, resolvendo o um problema no telefone. Né? Enquanto tá, tá rasgando dinheiro da mesa. Então uhum. tá sem fluxo de caixa, tá não tá performando e tá resolvendo a vida do pessoal. Então isso se confunde muito, porque a maioria dos jogadores, eles jogam num quarto de costas para a cama. Então ele já tem um ambiente que já cria já toda né, um, uma situação ali para ele não performar, uhum. então, então é bem interessante, então, arroba Assunção, começa a seguir lá, a gente vai começar a colocar conteúdos aí, para poder te ajudar né, na, na tua vida se você pratica algum esporte, quiser manda um direct que a gente conversa a gente bate um papo, e eu acho que é bem interessante.
0: Drauzio vai fazer você chegar na Ágil, faz um seis coach aí, seis meses, projeto Franley, seis meses <risos> no Beach TNZ se você fizer isso, ó, faz uma parceria, vocês dois, meu irmão se você levar o Franley seis meses, igual aqueles projetos tipo, 100 dias, não sei o que, do gordo ao trincado, Franley seis, seis meses, do ruim ao bom, irmão, você vai ficar milionário com o beat tenista. <risos> tchau. Porque os caras gostam de gastar um dinheiro no beat. O primeiro campeonato da tá na por que ele vai jogar. Daqui seis meses, Trabalho do, do Drauzio aí vai levar o Juninho ah, pra... Aí.
2: Vocês falaram lá do pessoal que falou que é A, mas é B, que é C, mas é A. Então sabe a única, uma das únicas coisas que impede que um cara evolui? Ele mesmo. É um cara que acha que sabe tudo. Uhum. Então a primeira coisa é a humildade e reconhecer que tá errando. É, então saber que você, cara, que você tá não tá dando
0: certo e você tá errando e o problema é você. E quanto mais você vai subindo mais o nível, vai ficando mais detalhista a ah, sua curva sim. de aprendizado e a sua curva de melhora. Ah. Porque vai diminuindo aonde você pode melhorar as coisas.
2: Fórmula 1, é. um, segundos, decide o campeão. Né? Uhum. A, a, a textura do pneu, a pista, a curvatura da asa. Né, uhum. se o cara vai virar na curva certa, naquele milésimo de segundo, tudo isso impacta. Então, alta performance, você está lutando contra os caras ali no topo, cara aí é detalhe. Uhum. Mas quando você está na base, aí é mais... Né, você consegue... Mais, ser é mais variável sobre... é, você, consegue... você pode focar... Tem estratégias que você pode pegar. A gente chama no, no pôquer, é, você joga contra o field. Por exemplo, imagina que você tem uma amostragem de mil jogadores. E lá no seu programa, fala que esses mil jogadores eles descartam a carta quando você faz um movimento específico 57 por cento jogadores eles foldam a mão eles descartam a mão quando você faz essa jogada sabe o que você tem que fazer nessa amostragem fazer essa jogada 100 vezes
0: você vai ganhar porque você vai jogar contra 57%. o field
2: você não vai jogar contra o jogador porque você é uma amostragem no field uhum. que a gente chama aí é um estudo né mais complexo que a gente estuda a, é, vamos dizer assim, a população e o, e o comportamento da população e a gente joga contra o comportamento da população legal, né? Uhum. então o pôquer é muito mais complexo e muito Nossa, mais avançado é do que se imagina que tá
1: que
0: ah, é. jogo de baralho até o truco é foda até o truco é foda, uhum. <risos> truco é foda. Pô, bom, vou terminar o programa, a gente vou, vou colocar a mão lá daquele Garrett, lá, daquela Rob lá, lá, pra você ver, vamos ver que se Deus você fala né? se a mulher tá roubando mesmo ou não
1: bom, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou Quero agradecer ao
0: Drauzio. Vai virar cor de no nota que eu tô falando. <risos> <com você. risos>
1: Vou fazer aqui meus patrocinadores aqui, Matheus faz o dele e a gente encerra. Quero agradecer aqui a Bebida Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano, Toquinho Center Car, LH Bor e Clínica Odontológica Dentomax.
0: Cara, tem uns caras que não sabe que são foda. Eu agradeço hoje, especialmente a Casa do Tereré, Grande Gustavão, Parcela aí soluções financeiras e a Detecta vazamentos Juninho. Vamos Entendi. conversar com o Alberto aí. Leonardo, muito obrigado. Drauzão, muito obrigado. Nos vemos, então, na Play na Beach. Dando um coach <risos> pro Juninho. Tamo junto, meu companheiro. Muito obrigado, obrigado pelo
2: espaço aí. Foi um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje.
0: Voltará aqui pra falar o resultado do coach 6 meses <risos> do Juninho. Com o, com o troféu aqui em cima da mesa.
1: Dia 10 do 4. Tá marcada a data. 10 do 4 vai ser campeão da... Não, 10 do 4... 10 do 4, já você ser campeão da. Já. Campeão da? É isso aí. Rumar um torneio num lugar assim que tem quatro, quatro duplos. Pega, não é? Faz assim. o torneio, não é mesmo? Tô tranquilo. Mas valeu, gente. Obrigado. Como chama a mão do rapaz aí? Pra pôr aqui?